0: emberek! Itt nem vagyunk az augusztusi előadásunkkal, hogy Szent ünnep napon, augusztus 20-án veszünk föl, úgyhogy lesz majd néha kis repülő rombolás. <gül> úgyhogy a hanggal rombolják a hangot, reméljük nem rakétákkal rombolnak minket. <gül> um, illetve bocs, mindenkitől de itt vele a víz, mert bejutottak a lakás legmelegebb pontjára, a szaunába, még ők meg ott ülnek a jó alatt, na hát ennyit. A boldogságomról. <gülüyor> Úgyhogy nagyon fogok ilyet csinálni, hogy letörél magam az izzadságot, természetesen kérek mindenkitől. No. Mi belevágnánk fiúk fiúklának, elmondom a kis apróságainkat. Um. Ne hígy azt, amit mondok. Római 2. Legyünk lazák és könnyedék. Római 3. Ezt nem a pénzért csináljuk. Ezért nincs ilyen reklám, meg ilyen sponsorált videó, meg egyéb csacskasák, ha megnéztek, szándékosan, ilyen kis fapadosan. Csináljuk ezeket, nincsenek animációk, meg egyéb mindenféle trükközés. Ennek ellenére vannak jó párnak, akik támogatják a munkásságunkat anyagilag, ezt nagyon szépen köszönjük. Mi név nélkül kérik, hogy ne mondjak neveket, azért pár keresztnevet elmondanék. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak, Mártának, Krisztinának és egy bizonyos Istvánné nevű hallgatóknak, hogy mind a felvételeket, mind pedig az ételosztásunkat, mert szoktunk ételt osztani rászoruló embereknek, támogatják mind a pénzükkel, az idejükkel, a figyelmükkel és olykor a munkájukkal is. Mert hát emberek, erről van szó. Haladni itt a világban csak közösen lehet. No, rengeteg kérdést kaptam, igyekszem egy őket, oké? Okay? És nem fog sikerülni, mert nagyon sokat kaptam, úgyhogy majd... Lesz még egy felvétel, és ott megválasztom a maradékot. Bár az sem fog sikerülni, de azért próbálkozom. Na, no. kedves Krisztián, az elfolytott dolgokra hogyan lehetünk tudatosság, és hogyan tudjuk azokat felszabadítani, hogy ne rántson be egy újabb születésbe a hatásuk. Emlélek Róma 1 az elfolytott dolgokat nem kell felszabadítani, azok mindig felszabadulnak, azért elfolytottak. Az egész életedben folyamatosan újra meg újra felszabadulnak ezek olykor haragban, dühben, olykor. Műgalomban, békességben, valamikor vágyban, hirtelen ötletben, valamikor egy ilyen elfolytott monológban, mikor magadban beszélgetsz, úgymond végtelen formában szabadulnak fel az elfolytott dolgok. Mindig. A kérdés inkább a mérték. Valakinek csak olykor-olykor pár évente egyszer jön elő az, hogy elfolytja az érzelmeit, de pár évente úgy, úgy, úgy tud szeretni, vagy úgy tud ragaszkodni, vagy kitör belőle valami. Valakinek ne háromszor. Ennek a repülők. Hmm. Nem baj, benne vagyok. Valakinek napjában háromszor vagy többször. Valakinek az elfolytásai tényleg a tudatlatja szintjén maradnak és ez azt jelenti, hogy neki is felszakadnak minden nap az elfolytásai, épp csak. Ezek olyan sűrűk, hogy nem keletenek nagy hullámvölgyeket. Magyarán azt hiszi, hogy a tulajdonság, hogy ilyen vagyok és mindenki azt hiszi róla, hogy ő ilyen, mert ugye folyamatosan úgy viselkedik. Ő nem olyan amúgy, csak a sok elfolytás neki ilyen apró, apró lépésekkel, szivárokba, mindennapjaiban, és ezért megváltoztatjuk az egész személyiségét. Oké, ezek mindig, mindig előjönnek. Hogyan lehet velük szembesülni? Hát így, hogy te is csinálod, hiszen már te tudsz róla, mert azért tudtad föltenni a kérdést. Összességében, ha keresgélsz, akkor következőt javaslom neked nagy vonalakban. gyere rá, hogy minden, minden, ami vagy, minden, amit csinálsz amit teszel, az mind az elfojtásodnak a szüleménye, mind, mindnek olyan, olyan gyökere van a mélyben, amely valamilyen szintű zárt állapotból keletkezik, tanult, másodtot tanult folyamatokról, a visszajelzésekről, amiket kaptál gyerekkorban, és meg sorolhatnám. Tehát lényeg a lényeg, hogy mindaz, ami, ami formát ölt a fejedben, a testedben, az életedben, a tetteidben, gondolataidban mindenhol, azt mind nyugodtan meg lehet figyelni. <gül> hát persze, hogy a 2 ez nem, nem fog menni, mert túl sokkal figyelni való. Nem is kell különben, csak néhány a gyakorlásképpen. Ugyanis és így van a lényeg. Um, emberek, itt a fi- az emberek világában, itt az anyagi világban ugye a lépésről lépésre haladás az valóság és abszolút valóság. De mivel más nem nagyon ismerünk, ez rááltalán ezt fogadjuk el valóságnak. Hiszen valóban itt az időtér szekvenciái miatt mindig, mindig felfedezhető egy ok. Minden előtt van egy ok, és minden után lesz egy okozat, mert megint lesz egy ok. Tehát ez így valóban, ez így van. Hogy épül a ház, tégláról téglára, hogyan nő egy ember, milliméterről, milliméterre. Tehát, hogy mindig vannak itt lépcsők, ez így van. És ezért azt hiszi az ember, az elme, főleg a pszichológia, vagy az orvos tudományi bágazata, hogy az elme, a személyiség, a, tudat, a tudattalan, mindegy, hogy hívjuk fejlődése, tisztulása is egyfajta lépcsőzetes módszerrel elérhető. És noha valóban eredményeket lehet elérni, valódi szabadságot nem. Ugyanis minden, minden elfolytott megélés feloldásra magával hoz egy újabb elfolytást, sokszor még kettőt is. Ez egy örök játszma. Nem csak testben, test nélkül is. Oké, és három. Kérdeztet, hogy jaj, sok lenne megoldás? Emberek? Hát határtalanság átélése. Nevezheted megvilágosodásnak, határtalan véglenszeretetnek, a keresztényi állapotnak, mindegy, hogy hívott, taónak, zennek, jelenlétnek, jelennévállásnak, mindegy. Abban a pillanatban az elfolytások gátjai felszakadnak, de mivel mind felszakad, ezért nem az lesz, ami szokott lenni a bolondok házában, <gül> vagy a személyiség hogy hol ilyen lesz, hol olyan, és egyszerűen vergődik a normális és a nem normális ényei között, hanem mivel minden felszakad, ezért minden eltűnik. csak az a figyelem marad, ami örök. És abban a pillanatban meg tudod élni magadat egyfajta korlátlanságban, magyarán a látható elfolytások megszűnnek, mert nem hatnak többet rád, nem azért, mert az elfolytások szűnnek meg, hiszen mindennek hely van a mindenségben, hanem azért, mert te leszel oly hatalmas. Korlátlan. lehet olyan pici, hogy az sokat nem fogod élni. Oké? Okay, és? és még egy apróság zárásnak. Írtad, hogy ne be egy újabb születésbe a hatásuk. A emberek, hogy mondjuk, az új most, az egy saját magam tapasztalata, oké, okay, nem feltétlenül kell elhinni. De én az időben térben máshogy mozgom. <gül> Nincs olyan, hogy az elfogytás belánt egy új eszletésbe. Sokat beszéltem, mert az új logról dologról meg, és ne csak azokat a felvétleket kérlek, ahol ez a cím, mert gyakran az ilyen felvétleken, amik ilyen videós felvétlek, és nincs kiírva, hogy akár ilyen téma is lesz benne, de később meg ott van benne, mert utána kiírja a Peti vagy valaki, hogy igenis van benne. Mert, mert csak pár percet szoktam ezt elmagyarázni, hiszen nincs rá két-három óránk. De lényeg lényeg, hogy nincs arra rossz, hogy valaki eszletik, mint hogy meg se született ilyen szinten senki. Megélhető a folyamat, lehet azonosulni egy szereppel, mint hogy színész azonosul azzal, akit egyik este játszik. Vagy, mint ahogy a bolond azonosul azzal, hogy ő napoljön és tényleg hisz benne. Ez megtehető. De nincs arra szó, hogy valaki ide leszületik. Oké, okay? és bár a folyamat így is megélhető. Amúgy gyakran megéltem én is hasonló élményeket, amúgy nem kellemes. De amikor valaki meghal, az egyén meghal, akkor nem arról van szó, hogy magyarázzanak, hogy van jó, meg van a rossz karma, vagy van jó tett, meg van rossz tett, amit az Isten elítél, vagy nem ítél el. Vagy megbocsát. Már megbocsátottak, minek van ugye pokol, de hagyjuk is. Hanem a következőről van szó: amikor meghalsz, akkor ö, a létezésben megfigyeled, ha okokozati rendszerben nézed az anyagi világot. Mindig minden korlátlanodni vágyik, mert a korlátlanodás után újra korlátozódik, újra formát ölt, mást, filmabbat, lágyabbat, felfoghatatlan sokszor. Ugye neked a halál felfoghatatlan, hiszen olyan formát öltött az, akivel tegnap még beszéltél, az, akivel tegnap még fogtad a kezét, amit ma már nem tudod megtenni, de ő, ő nem halt meg, csak formát váltott a figyelme. De ez igaz anyag mindenre, hát elég a fa, az is, formát vált, hát csak hamu maradt belőle, illetve eltűnik a semmiben. És sorolhatnám a példákat. Tehát mindig minden formát vált, mert erre felé a szilárd rendszer. Hogyha a sziláld rendszerben a végtelen létrejön, akkor a formaváltás felé haladunk. Ezt amúgy minden szaknál és valási irányzat így mondja, csak máshogy fejezi ki magát. Hát lényeg a lényeg, hogy a halál után is pontosan így van. Az, aki vagy, az a formátlanodás a határlanság felé halad tovább. Nem csak úgy, hogy a testét vetett le, és egy állapot állapotban létezik tovább, hanem a lelked, mint olyan, is egyfajta forma. Azt is időzelőd le kell vetni a minőséget, és levetődik. Nem megszűnik, oké? Okay. Az élet örök, hanem, hanem formátlanodik. Azok a dolgok, amelyekhez raga, nem ragaszkodsz, amelyek úgymond nem jelentnek semmit, Tudatossá tett dolgok, a jelenlétben lévő végtlenek, amik tényleg érzelmeleg, gondolatleg, mentálisan már nem kötődsz, semmilyen szinten nem kötődsz, azok a dolgok, emlékek, élmények feloldódnak a végtlenbe. De vannak, amik nem tudnak feloldódni. Például mondjuk a traumák. Akár az elfolytott dolgok is. Akár pozitív, nagyon erős pozitív élmények. Nagyon szeretem az unokámat és és akarom, akarom, hogy megint ölelhessem. És sorolhatnám. Ezek a dolgok is feloldódni töreksznek, de nem, nem tudnak, ezért elkezdődik egy újabb formálódás. Most ők formálódnak. És mivel a fizikai világban van az a horgony, amely a létrejöttükben szerepet játszott, ezért itt tud feloldódni. Tehát ezért van az, hogy egy újabb születés létrejön, nem azért, mert te újra születsz. Gyakran kérdezi tőlem, hogy mi annak az értelme, hogy valaki megszületik sok millió, akár sok milliárd ember, és betegen, szegényen, haldokolva, háromves korában megbetegszik, egy évig szenved, meghal, tíz éves korában aknára lép, felrobban, fél lábú lehez, megjövőszakolják, megölik. Hogy miért van az, hogy valaki és és választ? Senki sem választ így születést. <gül> Mint hogy nagyon nem választ másmilyen születést sem. Olykor megesik, hogy valaki tudatosan dönt, de ez nagyon de ritka. Hanem erről van, azt mondtam, előbb elmondtam, hogy egyszerűen a végtelenben oldódnak a, oldódnak a dolgok. Hát a vég gondolom amit mondok, logikusan, és lehántod a hited, ha valamilyen keleti hitben gondolkozol, tehát a hited adta formákat, a kristát, a buddhát, a bármit, akkor el fogsz jönni arra, hogy az új és nem működhet máshogy. Jó. De azzal sincs sem semmi baj, amit hiszel, ha neked az szimpatikus, akkor éld azt. Ugyanis a végtelen van, úgy is meglehetél a dolgokat, ahogy te hiszed. Én, én is megéltem a klasszikus reinkarnációs ciklust is, azt az illúziót, pont úgy, mint hogy megélem most azt az illúziót, hogy kemény az asztal. Oké, és kedves Krisztián, azt szeretném kérdezni, hogy hányszor vesztek fel egy előadást? Egyszer, kérlek. A történik. Megérkezünk, vagy a fiúk megőnek, attól függ, hol veszünk föl. Én leülök amíg itt a kamerákat beállítják, két kamerával veszük föl, és itt poingodnak, meg esznek, isznak, és boldogok. <gül> Egyedül csak a mester nem kap sem enni semmi néadás előtt. A mester nem csak a pofája járhat, más nem. <gül> Addig én beülök, és a kérdéseket összerakom helyek közel, úgy, hogy, hogy széles spektrumon, tehát sok minden területet lefedjenek. Um, itt elolvasom őket, de csak félszemmel végigfutom, és amit. És így kiválogatom őket. Azt lefűjjük, beállítják a kamerákat, és akkor megindulunk. Azért izadok most már itt lök, meg vagy negyed órája a melegben. És nem fontos, hogy megy a szallag, <gül> hogy is fogalmazzak. És egy két és 28 perces előadás az átlebe a 2 perc 29. Olyanokat mágunk kiből le, hogyha tűn, valaki mondjuk feláll, vagy elkezdeni egy pisztáciát, és akkor beleszól, a- beleropog a hangja, vagy vies Vagy valaki szokott aludni egyesek, a közben, és akkor néha felhorgantnak. Volt, amikor valaki megzavart csöngővel, kaput lefonnal, tehát éneket de- 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 vágunk csak ki. Összességében egy például van, hogy megfigyel, van sokszor baki benne, meg valamikor van, mert tárgyi összekeverem, nem tudom én. Bissau-Giennát, Francia-Giennával, tehát ezek is benne maradnak, ha valamit úgymond benézzek. Valaki egyszer azt mondta, hogy fölvesztünk egyszerre három órát, és aztán megvágjuk, és sem másfél órásokba adjuk le. Nem, nincs ilyen. Mindig egyben adunk le mindent. Olyan volt már egyszer-kétszer, hogy egy alkalommal vettünk föl több adást, ugye? Talán ilyen volt. Decemberben talán. De, de ez is ritka. Jó, úgyhogy ennyi a, itt a nagyműhegyitok. Edves Krisztián, hogyan lehet, hogy vannak páran, akik úgy világosodtak meg, hogy mély pontra kerültek, mint például Tolle, vagy Byron Katie. Ilyenkor más tudat lép be a testbe, vagy kiterjedte Bén, vagy ez egó feloldódik? Úgy látszik, olyan tudásbirtokába kerülnek, amiben nem rendelkeztek előtte. Például a Tolle csak azt mondta magában, hogy nem bírok már magammal lenni, és másnap a boldog jelenlét állapotába került. És most hatalma követés megírta később. Ugye mi történik egyáltalán az én egyénekkel? Hát, hogy velük mi történt, az hajszám pontosan nem tudom. Nagyjából a folyamatot ismerem, amit, amit kérdeztél, ezt el tudom magyarázni. A klasszikus megvilágosdást vesszük klasszikus megvilágosdásnak. Tehát... Ezt a fajta korlátlan állapotot, ahol, ahol tényleg nem az emberi élmény irányít, vagy nem csak reagálsz az életben, hanem tényleg jelenlétben vagy. Bár a megdelágosítás állapotát nehéz elmagyarázni, aki elmagyaráz, az általában téved. Nem, általában mindig. Hiszen korlátlanságot hogy magyarázol? Tehát látod én is, mit szenvedek össze, és én is csak éreztetni tudom, nem pedig magyarázni. Azt senki nem tudja. Aki azt mondja, az hazudik vagy téved. A következőt vettem észre. Ha ezt a klasszikus állapotot veszük, akkor valóban, amit te is írtál, az ego korlátnak a feloldódásáról van szó. Úgy vettem észre, hogy nem arról van szó a meglágosodáskor, hogy ez egyén ilyen válik, hanem hogy az ego korlátja a feloldódra. Emlékszel régen voltak ezek a matyóska babák. Tudod, a Pici baba, benne volt egy nagyobb babában, az még nagyobb babában, legnagyobb babában, hatalmas nagy babában, nagyon nagy babában. Tehát sok nyolc tíz baba volt benne így egy nagyban. Tudom, ez most nem jó példa, mert most épp az rosszakat utáné kell, de a nem telt arról, hogy Putyin az utánokkal háborúzik Most még nem telt róla. megértés kedvéért vegyük az egót a legkisebb babának legbelül. Amikor a annak a határai szétrobbannak, mondjuk egy nagyon korlát, nagyon kellemetlen mélységben, nagy szenvedésben, ismertem én is ilyet. Voltak ki, elraboltak, és éve ki tartottak fogságban, Afrikában, akkor katona voltam, amúgy, és addig ült a sötétben, egy ilyen kis fölbevált kunyhószerűségben, egy egyszerűen nem tetted a robb, megblágosodott. <gül> figyeld, figyeld, és ez csak pikk. Ez nem követendő példa. Um, tehát amikor az kis baba szétrobban, az egó szétrobban, puf, akkor ugye nagyobb Kezd élni az ember, a következőt, a nagyobbat. És ezt hiszük megvilágosodásnak. Hát hogyan? Nem? nem csak én, a világon mindenki ezt hiszi, mert emberként ezt tudjuk felfogni. De amikor valaki valóban megéli ezt az állapotot, a megvilágosodást, akkor, és ezt most tapasztalapot van neked mondani, akkor ez a megvilágosodott állapota is puh, szétesik, és egy még nagyobb babával hasznosul. Na akkor aztán azt hiszed, hogy úh hát tényleg megvilágosodva, hát butva hozzám képest, csak egy a hetedik. <laughs> és valóban sokkal korlátabb állapotban vagy, mondjuk, mint bármelyik földi megvlágosodat. De valójában akkor is csak egy nagyobb vagy. Akkor az is egyszer csak szétvesszül, és a következő. Majd a következő, majd a következő. Emberek, értsétek meg, kérek szépen mindenkit, hogy próbáljon megérteni. Mindig, amíg valaki vagy, addig nem vagy az. Oké, okay, ha meg már az vagy, akkor már a korlátaid szétszakadnak, tehát megint nem az vagy. Jó, megmagyaráztam, mi? <gül> magyarán, magyarán. Az, amit meglátásnak nevezünk, te, toll az emberek, a láma, buddha, mindenki, az, az egy ilyen állapot, egyfajta egótlanabb állapot, egótlan állapot talán. Az, ez sem helyes kifejezés különben, az egó létezik benne, csak csak nem kényszerít már ez a helyes kifejezés. Oké, okay, és te valóban nem szokod bekövetkezni? Ugye írtad, hogy olyan tudással rendelkeznek, amivel korábban nem. Pontosan így van, Hát hiszen, hiszen a kisbaba az ennyit tud, a nagyobb baba az már többet tud. Hát nagyobb. A kisbabának ugye felfoghatatlanok a körülötte lévő levegő, hogy üresség. De a nagyobb baba már azt magában olvasztja. Tehát az a tudás, amit te kicsiként nem értesz, vagy éppen felfogni sem tudod, az nagyobbként már ugye benned van. Oké, okay. tehát valóban így van, olyan, olyan képességek jelennek meg, ezek nem feltétlenül ilyen telekinetikus, meg egyéb ilyen túlvilág felé mutató képességek, hanem sokkal inkább a problémák átlátása, meglátása, Öm, olyan szinten képes az egyén felfogni a kérdéseket, amelyeket emberként nem, mert máshogyan, tehát egy korlátlan állapotból nézi és meg sorolhatná. Úgyhogy általában ezt szokott bekövetkezni. Ehhez mindegy, hogy az élmény hirtelen, egy mély, depressziós, nehéz, vagy épp egy boldogságos, vagy lehet egy lassabb folyamat is, sok meditálással, sok lényegtelen. Ugyanis ne felejtsd le a következőt: a mindenség végtelen, magyarán minden állapot létezik, időben térben minden létezik, csak nem felfogható a számodra, a számunkra, vagy éppen mások számára sem. Tehát ez azt jelenti, hogy a meglágosodott állapot, amit egyszer majd el fogsz érni, akár egy kellemetlen, vagy akár kellemes élményen keresztül, vagy át, az most is van. Tehát nem idő kell hozzá, hanem felismerés, vagy meglátás. És ez nem annyira misztikus, amennyire hangzik, de tény is való, hogy, hogy jelen pillanatban csak közvetlenül tudunk, közvetettem, Közvetetten tudunk rá hatni, nagyon konkrétan nem nagyon tudunk érte tenni. A technikák, a módszerek, a meditáció, az imádság, az emberi élet, az csak esélyed erre a fajta felébredésre, vagy ráébredésre. Oké, és meg a kérdés, a kérdés is nagyon jó esély, meg a válasz az is. Szia! Hallom, hogy jó pár technikát most össze fogsz tanítani utoljára. Nem gondoltál rá, hogy felvesztek őket videóra és feltesztek YouTube-ra? Köszönöm. Ö, körtégezőt kell tudni. Ugye ezt beszéltünk erről, igen, és el fogom mondani még sokáig, több hónapon keresztül, ugyanis nagyon sokan kérték, hogy mert külföldön élnek, mert messze élnek, hogy szóljunk mindenképp előre a kurzusokról, hogy, hogy tudjanak rá hogy készülni, vagy megjelenni. Igen, 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 igen. Tudatos rámúdás, testkilépés, igen, jó pár kurszust, négyet egész pontosan, most fontos utoljára, mert, mert egyszerűen nekem ez nagyon sok energiába kerül, hogy nektek is jó legyen, mert a, az, amit elmondok, technika, amit szavakkal átadok, az csak, az csak egy része a lehetőségnek, a megélés többet számít, és ezért amikor ott vagyok a kurzuson, meg tiszt vagy ott vagytok, akkor ott nagy, közösen emelgetjük egymást, így fogalmazzak a jelenlétünkkel. Oké, és rengeteg, ugye elkezdtük ezt a tudatos halál kurzust, ami ugye majd egy napig tart, és ott kifejezetten abban kifejezetten elfáradok, tehát a testem nem bírja. És épp ezért, mert az jövőre is még tartni fogjuk majd, de a tudatos halált, tudjátok, hogy szabadon lehessen meghalni, ne legyen ilyen gond, hogy a elfolytások miatt újra szület. Ezért ezt fogjuk csinálni. Tehát nem lesz elég energiáma a következőkre. Úgyhogy ezért most ezt a négy kurzust, ezt megtartjuk idén még utoljára. Elben van. Úgyhogy aki, aki gondolja az jelentkezzen rája. Jut eszembe, de jó, hogy eszembe jutott. Ez a felvétel ki fog kerülni kedden vagy szerdám. Akkor ugye gondolom többen meg tudjátok et, és elkezdtek jelentkezni. Na most a Leti, akkor elmegy szabadságra. Egy hétig nem lesz. Tehát nem arról van szó, hogy jelentkezel mondjuk szerdán, és akkor nem kapsz választ pár napig, hogy akkor nem foglalkozik le senki. Leti nem lesz itthon. Tehát igazából válaszokat kapni nagyjából augusztus végén, szeptember elején fog tudni mindenki, aki jelentkezik. De jelentkezni jelentkeztek be, mert ilyenkor nagyon sok ember szokott lenni, és, és hát nem biztos, hogy befértek, jó? Azért nem tetszik fel a Youtube-ra, mert, mert én nem egy merev, statikus dolgot szoktam magyarázni. Tehát nincs olyan szó, hogy megtanultam valamit, 30 300 ezer éve, akármikor, és azt bebifláztam, és aztán mindig, mint egy papagáj elismétlem. Ugyanis annak nem lenne semmi értelme, de lenne értelme, csak nem annyi, amennyi lehetne. Ugyanis én mindig máshogy mondom a dolgokat a közönségtől függően. Ezt úgy szoktam csinálni, amikor bemegyek a terembe, akkor megfigyeltek, pár percig a tácsoros, hogy gyakran van, hogy, hogy eladást tartok valahol, és én előbb érkezem, mint a közönség. Valahol meg is dicsértek érte, hogy én voltam a első előadó, mondta egyszer, egy hölgy, hogy, hogy meglepődött, hogy, hogy megtisztelem a közönséget azzal, hogy előbb megyek oda, mint hogy ők. És nem csak bejövök, és tapsulhar, és akkor. Hm, hanem Ez azért van, mert, mert ha előbb odottól kérni, mondjuk, akkor, akkor valóban. Úgy magamba engedem az embereket. Magyarán jobban ráérszek arra, hogy milyen a csapat, és ezáltal úgy szövöm a szavaknak a fonlát, hogy minél többet adhasson. Újra mondom, fiúk, lányok, az kell, mindig az értelemre figyelünk, a szavak értelmére, de a valóságban az elménk csak egy hajszál vékony szeletke. Egy tisztességes középkategóriás megváltó... <gül> az nem csak az elmét szolgál ki a szavaival, hanem, hanem a többi lényednek is, is ad lökéseket, hullámokat. Ahhoz bennem kell, hogy legyél, egy térben kell legyünk. Tehát ezért nem tesszük föl őket, mert, mert közel sem jelentének annyit, mint amikor ott vagyunk, a megértésben, a megindulásban. Arról nem is beszél, hogy egy térben tudunk lenni, akkor, akkor könnyebben fogod tudni alkalmazni azt, amit tanulsz később otthon hónapokig akár nagyobb lendületet kaphatsz. Mert együtt vagyunk. Oké? És ezért nem tesszük föl. Kedves Krisz, azt mondod, a végtelenben, hogy minden végtelenül sokféleképpen változik. És ennek a megnyilvánulásainak nem meghatározóak az okai. Nem is biztos, hogy vannak okai. Csak azért írom neked, mert egyszer hivatkozsz le arra, hogy bizonyos dolgok következésnek okai vannak. Mi az, hogy valaki ideje még nem jut az átlépése, mert még valamilyen ok miatt itt kell maradnia. És lehetőszer úgy apostrofálják, hogy még feladata van. Hm. Kidönt el, mikor teljesíted az bizonyos feladatot, és valóban az a valaki már előre tudja, hogy amikor teljesítetted, akkor természetes módon átenged a kapun. Tehát akkor van ok, vagy nincs? Ha van, kihatályozd meg, hogy a végtelen variáció birodalmában mi, mikor és miért történjen. Ha pedig nincs, és minden történhet bárhogyan, akkor mi értelme, a semmiről beszélni? <gül> Az összelem azt fogja, hogy hiteles információkat adsz át, épp a dialektikát miatt. Én az egyik nagyon fontos kérdésnek tartom ezt, de hidd el, sok érdekesnek tartott gondolat hogy összegzéseként kicsit világosabban láthatnánk meg átlag a teoretikus Hm. Nagyon jó, komán figyelj ide! mondogat, tudod az ilyen, ilyen internetes ilyen videókban, hogy spoiler veszély. <gül> a mester, ki van képve Magyarán, ugyanis olyan kérdéseket tettél föl, amit nem lehet úgy föltenni, hogy ne tudnád rá választ. Kizárt ezt egyszerre, elmagyarázom majd, hogy miért van így, de a lényeg ez. Vannak értelmetlenül feltett kérdések, amik amúgy abszolút tartalmasak és abszolút jó, hogy vannak, de a feltételnek a módja csak olyan zsigerből kijött. Mikor gyerekkoromban meg akartam úszni a felelést, akkor gyakran kérdezgettem a tanárt, és mire megválasztott összes kérdést, mert kicsöngettek. És ha csak egyszer készül, után rájöttek a trükkömre és nem hagyták, hogy itt trükköznek de Oké, ezek értelmetlen nem ezt a kérdések. De az ilyen típusú kérdéseid, amit neked amit feltettél ezek tartalmasak, a fogod magad, elolvasod egy a kérdéseit, összerakod az egészet, leülsz és figyelgetsz, feltetleg simán megmondod magadnak a válaszokat. Tehát, hogyha nem akarod az én, nem akarod lelőni ezt a magadnak ezt a poént, akkor ne hallgassak kötő pár percet. De amúgy nagyon jó vannak. Nagyon jó, hogy erről beszélhetünk. Okay. Tehát végtelen van. Ha végtelen van, az mit jelent? Ugye azt jelenti, hogy nincsen semmi. Ez nagyon fontos megérteni, mert ha minden van, vagy semmi nincs, az nagyjából ugyanaz. Miért mondom ezt? Hát gondol, bele, hogy ha végtelen van, akkor, a, akkor, akkor, akkor nincs semmi, mert csak az valaminek vannak határai. Mindegy, hogy milyen szintű határ, de valamilyen szintű határnak lennie kell, mert az létezik. Anyagban, félanyagban, Isten dimenziójában bárhol, tehát bármi, ami van, annak valami határai vannak. Mindegy, hogy nem veszed észre az idő határai számodra, nem felfoghatóak, mert 800 milliárd év, amíg egy univerzum születik és elpusztul, de akkor is van, hát 800 milliárd év, más honnan nézve pillanatot törtése Oké. Okay. Magyarán a végtelen nincsen semmi, de hát minden van. Hát látod, hogy vannak asztalok, van minden, van anyag, vannak dimenziók, van minden más, vagy te. Vannak a kérdések a gondolaton. Magyarán a végtelen azt jelenti, hogy mégiscsak vannak határok. De hát ha végtelen van, akkor nem lehet kevés határ, vagy megszámlálható mennyiségű határ, hanem végtelen mennyiségű határnak kell lennie. Igen, ez egyfajta paradoxon szembeállásra dolgoknak egymással, de máshogy nem lehet felfogni a mindenséget. Így sem nagyon. De a figyelsz, hogy helyek közel felfoghatod. Um, tehát. Ez az azt jelenti, hogy egyszerre van az oktalanság, amikor nincs oka semminek, és egyszerre van az okokozatrendszer, mikor felfedezhetőek az okokokozaton. A tudatos állapoton, a figyelőn, aki figyeli a folyamatot, a megfigyelés mélységén, mértékén, a felfogás képességén múlik az, hogy ki milyen okokozati láncot él meg, tudatosan vagy öntudatlanul. Egy normál ember számára az, hogy meg fog mondjuk halni, mikor, miért, hogyan, az egy, az egy nem felfogható okokozati lánc. Persze azt mondja az orvos, hogy a dohányzó 20 éve korában halsz meg. Így van, lehet. De akkor sem igaz, mert hogy ott volt nagyapám, aki már 5 éves korában dohányzott. Nem, 6. Csak azért, mert a pálinkás pohár, nem nyubott, az meg lenne a balansz. Tehát, hogy 78 évig, 80 évig élt, és csak azért halt meg, mert meghalt. A feleség imádott, és másnap utána halt. De egy két héttel később elemélytette magát az öreg, de a felesége halál előtt még magkegészséges volt. Talán még ma is élne 140 évesen. Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy az okokozott dolgoknak ez a szintje sokaknak felfoghatatlan. Neked felfogható az, hogy, hogy amit gondolok, az akár lehet hatásra az életemre később. Nagyon sok ember azt mondja, ez az mekkora ökörség, hát hogy hathatnék én a gondlataimmal az életemre, milyen ezotelikus, kamu, duma bla, bla bla. Tehát lényeg a lényeg, hogy ez mindenhol igaz, minden dimenzióban, minden régaz, minden szinten igaz. Halál után, más dimenziókban, tényleg az angyalok kórusában, mindenféle mesterek és eltávozott Istenek bolygóján, mindenhol, hogy a felfogás adja a formát. Hát máshogy nem lehet. Hát gondolj bele, gondolj bele, hogy teljesen más világot élsz meg te ezzel a felfogással, mint mondjuk egy poloska az ő felfogásával, de még egy másik ember is, egy hozzád képest agresszív, dühös ember, akinek, akinek gyűlött van a szívében, ő teljesen más világot él meg. Hát néznek néznek az embereket, valaki, valaki beszélget két ember nyugodtan, valaki meg nem tud beszélgetni a másik ember nyugodtan, mert közben azon kattog, hogy biztos be akarják csapni, figyeli, hogy mikor akarnak megvezetni. Hát ő hogy tudna békét megélni valakivel. Tehát neki a, az ő világában csak a lopás, csalás, hazugságon. Te világodban megmondjuk a béke. Tehát más a felfogás. Ezen múlik minden. Oké? Tehát erről van szó. Rendben? Hogy azért van ellentmondás, mert mind létezik. Létezik a határlanság és létezik a korlátoltság is, ahol okok-okozati rendszerek igenis vannak. Rendben? Kérdezz a halált dolgot, hogy mikor ki dönti el, hogy valaki maradjon vagy meghaljon? Ez egy nagyon összetett kérdés. De a következőt kell megérteni. Tegyük föl most, vagy mondjuk 53 éves. Képzeld azt, hogy te 53 éves emberként leülnél így a, a TV elé, és ha csatorna váltogatások helyett válogathatnád a 52 éves korénedet, akkor az 50 éves is megnézhetnéd, a 49 évest, a 30 évest, 15 évest, tehát végignézheted az életedet visszafelé. Akár 0 éves korig, pár hetes korradig visszanézhetnéd az életet, és bele tudna avatkozni magyarán, megtehetnéd azt, hogy, hogy ott van a 7 éves koré kisulás éned, aki retteg, mert materi dogát kell írnia, és nem készült, és nem tanult, és emiatt a retteg, és mert el- lóg az iskolából, kimászik a kerítésen, de rákal a kerítésen a szögre, kórházba kerül minden, és épp ezért életed végig sántikálsz. Megtehetnéd mondjuk azt, hogy fogad magam, viszteked a tévében a, az, az időt, és oda mész a reggel a 7 éves korénedhez, belemész a tévébe, vagy csak fölhívod, és azt van neki, figyelj, de ne aggódj, írd meg a dogát, Isten kapsz egy egyest, le van tojva, de véletlenül sem mász a kerítésen. Tehát ebben a pillanatban te megtetted azt, hogy úgymond belavatkoztál a létezésedbe. És ilyenkor nem az történik, hogy sokan hisznek, hogy a tesántasságod itt 52 éves korában három elmúlik, hanem létrejön egy olyan élet is, ahol te nem sántultál le. Mindig, aki meghatároz, az te magad vagy. De a 7 éves kor éred azt élni meg, hogy ott ül reggel a buszon, megy iskolába, és hát te csak megjelenik előtt egy fénylé valak a és azt mondja, ne legyél hülye, ne de hm? ő azt fogja hinni, hogy, hogy úristen, megjelen Krisztus, Jézus, vagy egy külső erő, vagy buddha, vagy angyalok, vagy a láztatlan jó barátja, őrandja. Hm? De valójában mindenki számára, aki, aki, aki szembes lezzel, hogy az élettén túl olyan hatások jönnek létre, amelyek az életét befolyásolják, azokat mindenki saját maga intézte saját magának, csak egy sokkal, sokkal, sokkal korlátlabb, 50 valahány, 53 milliárd éves énnye segítségével men. ennek egy bátran kijelentetem azt is, hogy igenis vannak olyan hatások, amelyek úgy mond egyfajta anomáliaként működnek, amelyek létrejönnek. Az okokozati rendszer tudatos teremtés nélkül. Billiárdoznak az emberek, bilárdra gogyók ütődnek, össze mennek bele a lukba. A tudatos teremtők biliárdoznak, az 53 milliárdos ének biliárdoznak, az angyalok, az istenek biliárdoznak, saját maguk életét játszák le, ahogy mennek bele a golyók a lyukba, puf, 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 neked itt az életed úgy halad, ahogy kell, baleset, boldogság, béke, harag, harc, bármi. Ez a tudatos teremtés ketyeg a rendszer, az univerzum órája, fogaskerekek csiliárd trilliárdjai, tökéletes összhangban működnek, tak-tak-tak, minden helyén van. De akkor is mindig van változás. Mert ha megnézed, amikor két biliárdgolyó összeütődik, pak, ott mindig történik valami. Az egyik, mindenki két biliárdgolyó kisebb lesz. Nem látható szemmel. De ilyen nanorészecské szintjén ütődnek koccannak, pak, hogy ne. Na most, amikor az univerzumban egy tized másodperc, vagy nulla milli vagy másodperc alatt, ezek a biliárdgolyók milliárdszor ütődnek össze. Természetes előbb vagy utóbb létrejön egy olyan sorja, ugye sok kis golyókról levált kis cuccok, amik összeállnak. És előbb vagy utóbb olyan hatás jön létre, amely nem volt szándékos a teremtésben. Nem azért biliárdoznak az Istennek, és te nem azért teremtett a saját kis golyóklödősésével, hogy ezt, ezt létrehozza ezt az anomáliát. Nem. Csak ez létrejön. A tudatos teremtésnek van egyfajta mellékterméke és egyfajta öntudatlanság. Innentől fogva már úgymond a véles mint olyan, már abszolút egyfajta okozati rendszerben, de megjelenik. Oké. Kedves kis, valakit azt hallottam, hogy neked egy csonttal több van, mint egy normális embernek. Ez igaz? Ö, nem, nem, kettővel van több. De nagyon jó információ van, beszéltem valaha? Nem, szerintem nem. Nem, kettőben van több, két. igen, igen, igen. Itt, a, itt hátul a két, ez véletlenül derült ki, meg az Egyes Államokban egy ilyen vizsgát, mindegy. Ö, igen. De ennek van valami jelentősége? Vagy nézére gondolsz a, a tátosoknak a plusz egy újjára? <laughs> igen, igen, ez igaz. De nem, ez semmi, ezt én is, mert az Atlantis de ez nem igaz, mert sok-sok, tehát sok. Évvel az Atlantis előtt bőven volt egy humanoid faj, akinek akik meg volt nőve ez a része, de így, ez a fül mögötti nem tudom milyen csontok. És ezért szokták csak poénkodni, de összességében néha meg is nő, és látható, aztán visszament. De összességében csak vicc. De igen, kettővel van több. De nem jelent sem. szerintem legalábbis nem. Kedves kis 30 éves nő vagyok, érzelmileg padlón. Nagyon vágytam az életben, anyagi dolgok azok megvannak, de mit lesz egész, ha nem tudok szeretni? Eddig hajtott a vágy megszerezni a dolgokat, de most úgy értem nincs tovább. Nem vágyom igazán semmire, amiért érdemes lenne reggel felkelnem. Illet egy dologra vágynék kapcsolatra, de azt, hogy nem lehet megszerezni, ahhoz szeretni kellene. De a szívemben csak ürességet, dühöt fájdalmat, tehetetlenséget és félelmet, rettegést érzek. Van egy férfi, aki vonz, akivel úgy érzem, egyek vagyunk, de lehetetlenül elérnem, és az egóm is bekapcsol, arrogáns leszek a közelében, dühös, és más férfiak figyelmet próbálom felkelteni. Az egóm abból nyer energiát, mert a vágyott férfi figyelmét nem tudja megkapni. A legfájabb az, hogy a vágyott férfit nem tudom tisztán szeretni, nem is annyira kapcsolatra vágyom, mint a tisztán érzésre érzésére és megélésére és annyira fáj, hogy nem tudom megélni. Köszönöm, hogy mondasz pár szót ezzel kapcsolatban. Igazából mindent. elmondtam, mit mondhatnék? Hát tökéletes látod a helyzetet, Még az okokhoz hatást is. Nagyon jó... Na. Nálad is az van, mint sok ilyen útkereső gyakorló, tudatosodó, félig meg buthult, nem butult, hanem buthult embernél. Tudjátok, a tarot kártyában a szakasztott ember. Tehát a lábad, vagy fejed még a földön jár, a lábad meg már az égben. Magyarán van egy elképzelésre az emberi életről, magadról ahogy elképzelted mondjuk fiatalnak, vagy akár elképzeled, hogy most. De hát ahhoz az élethez te már túl sok vagy. Nagyon jól leírta, igaz, de nem párkapcsolatra arra csak az elméd, az egód vágyik, mert az egód tudja, hogy egy jó párkapcsolatban, leginkább az elején <gül> meg lehet élni azt a tiszta szeretetet, mikor, mikor úgy tudsz szeretni, hogy, hogy, hogy nem magadra gondolsz, legalább közben nem. <gül> Előtte, utána persze. Amúgy az egoista szeretettel sincsen semmi baj, tök jó, ha olyat is tudsz. Csak az egoista szeretet a pusztításban játszik szerepet, még ez a fajta határflasz. A amit te keresel, az az építésben. úgy a pusztítás nem rossz. Az építésnek a része, az épület, az épülésnek a része. Nem lehet más, hogy tudjátok, formaváltás. De nagyon jól írtad, hogy a lelked viszont tudja, hogy ezt a korlátlan a szeretetet nem lehet egy párkapcsolatban megtalálni. Vagy megy, és akkor a párkapcsolatodban is benne lesz. Mert neked megy. Ha korlátlan szeretetben vagy, akkor a párkapcsolatban is ott van. Hát persze, mert az vagy. De ha korlátot állapotban létezel, és arra vársz, hogy majd a párkapcsolatban korlátlan az nem fog sikerülni csak pillanatokra. Ami amúgy csodálatos, és mindenkinek javaslom, hogy párkapcsolatban, korlátolt, korlátlan, lazább párkapcsolatokban, mindegy, milyenben, tényleg ásuk a nagy harang, vagy ilyen szabadabb, nyitott, kap, mindegy emberi kapcsolatokban, még a barátságban is ott vannak ezek a dolgok, hogy, hogy a korlátolt szeretet változik a korlátlan szeretettel, és egyszer csak azt veszed észre egy pillanatokra úgy, úgy jó, hogy vagyunk, ez jön egyszer. Vagy az, hogy jó, hogy van a másik, de jó, hogy ő van, nem az, hogy de jó, hogy vagyok. Én valójában rólad szól, de mégsem. Oké? Okay? Érted, hogy mindent megszereztél magadnak, amit akartál egyedül a nem és azt nem lehet megszerezni. Hát zseniális, ez így van. Magyarán miért akarod ugyanúgy, miért vágysz ugyanúgy még így is rá? Hiszen tudod, hogy így nem lehet, nincs értelme. Nagyon jó meg az is, amit leírtál, hogy, hogy az egód, aki a férfival szemben, aki ott van, akire úgy gondolod, hogy vele megélhetnéd, vele szemben az egód, Arogáns lesz, ez szerintem megfigyelhető minden embernél, csak nőknél, a férfiaknál is. Hogyha sírla a nemisségüknek valamilyen szinten az én képe, a nemiséghez kapcsolódó fontos dolgoknak a képe, akkor arogánsak, agresszívak lesznek. Lányok, amikor mentek az utcán, vagy amikor szorakozajön vagytok, vagy bárhol, is, a férfi odain és elkezd bunkozni, azt a férfit nagyon sajnáljátok, mert annak a férfinak nagyon-nagyon nagy szerencsétlen élete van önmagával. Még akkor is nem tud róla. Az a férfi, amikor a nőket szidja csak úgy, annak a férfinak az életében, hát ez a férfiassága az. Oké, és úgyhogy, és urak, ez látok is igaz, hogy csajok ilyen arrogánsak, ne nem magatokra. magatokra. Lényeg a lényeg, hogy nagyon jó helyen kotorászol. Ugyanis a következő onn neked mondani, részben ez most hozzászól, de sokan vannak hasonló cipőben. Sokaknál ott is igaz lehet, nem mindenkinél igaz lehet. Ha az egyén megindul egy tudatosodás felé, tehát benne a pakliban az, hogy egyfajta korlátlan szeretetté válik az élete vége felé, tényleg egy tisztességes mester lesz belőle, szakember, guru, vagy valóban legyen egy ilyen túlvilági, nemevilági, nagyon öntudatos lényé válik, ilyen angyalnak nevezik, vagy hasonlóvá, akkor azonnak az életében gyakran bekövetkezik ez. Hogy az élet, minden, az élet majdnem minden területe úgy leválik, megoldódik, feloldódik, eléred, megszerzed, már nem érdekel, úgy, úgy csak egy, egy, egy nagyon fontos terület marad, ami szinte már ilyen, majdhogy nem lázálom ott van, és, és az egy terület az úgy nagyon. Egy nagy tudós néz meg a maga területén, nem lát semmit, csak a maga tudományát. Ettet intatni kell sokszor, mert nem beszélsz nem embert már. Nagy művészeket, ha megnézed, nagy guruk egész nap ugye csak meditál és tényleg nem törődik mással, csak hogy ülés, és pislog és a dimenziókat. Tehát megesik, hogy ha valakinek a kis matyós kababája le fog válni, hogy nagyobb, megvilágosodott matyós kababává váljon, megesik, hogy ennyire specifikus válik az élete. És nem azért, hogy azt, amire vágyik, azt elérje, mert azt nem lehet elérni, hanem azt, hogy azt is el tudja engedni. Ugyanis egy ilyen nagyon erőteljes vágy az egy univerzum. Oké? Okay. Tudom, ezt én most nem fogjátok érteni, miért mondom ezt a mondatot, de, de ha belemélyülsz rá, fogsz jönni arra, hogy egy vágy annyira erős, hogy minden végtelen formát létrehozhat az életedben, mindent meg tudsz tenni érte, és abban a pillanatban már az egy a végtelen univerzum már válik. Tehát, arra akarok kijukhatni, hogy... Nem azt mondom, hogy mondd le arra a vágyadról, hogy párkapcsolom valakivel. Akármikor az a férfival is, de ha rám hallgatsz, elengeded a dolgot. Tudjátok, az elengedés az nem egyelő azzal, hogy nem teszek érte. De engedd el, ne szenvedj tőle. Tudom, nem könnyű, nem mondom. Hanem helyette kezdj el gyakorolni, figyelni, hagyjad, hogy, hogy a felébredés következzen. Akár szenvedés által is, az is ha neked úgy jobb. Nem baj, ha dühös vagy. Nem baj, ürességet élsz meg! Csak figyeld! Hagy, hogy rágyar arra, hogy, hogy az, aki megéli ezt, az nem te vagy. Az csak a pici matyuska, baba, oké, a legkisebb. És hagyjad, hogy eltűnjön. Simán menni fog, simán. Tudom, mindenki azt hiszi, hogy ez nehéz, meg erre születni kell, meg előző sokat voltam tudatos, azért most megy, nem igaz. Akár igaz is lehet, de összességében nem. Ezt csak észre kell venni a pillanatot. Mint amikor, amikor biztos, amikor lettél gyerekkorban szerelmes, sokszor nézd meg az iskolában a gyerekeket, hát együtt járnak már 5-6-8 éves iskolában, és egyszer csak hirtelen egyik nap föl kell, és már máshogy néz a fiúra vagy a lányra. Az osztálytársára. Te, még csak haver volt, vagy még az ókár utálta, ma meg, már, ma meg már szerelem van. Felébredt egy pillanatra. Úgy néz ki neked most is. A valódi szeretet az a fajta hatátlan szeretet, amit keresel. Ez mert határlan, az azt jelenti, hogy benned is van. Nem csak a benned is van, mindenhol van. Minden, mivel végtelen szeretet, ezre minden sejtet minden hajszálad. Minden, minden, amit, amit még a gyűrlet, még, még a harag, még a közön is határtlan szeretetnek a része. Hát végtelen, a végtelenben minden benne van, nincs ami valami nem. Tehát nem baj, ha éppen dühös vagy, ha magadra haragszol, nem baj, ha ürességet érsz, meg nem baj, ha azt tudod meg, hogy magányos vagy, semmi sem számít. Hadd, hogy az életed menjen a maga rutinjában, csak közben figyelj, figyelj és figyelj. És eleinte rosszabb lesz. A valódi változás eleinte általában nehezebbé teszi az életet. De hidd el nekem egyszer csak azt eszed majd észre, hogy ott vagy és hogy úgy, hogy egyszer csak rát törezze a fajta hatáslan, ilyen könnyed, derűs állapot, és hirtelen meg fog élni azt, hogy minden, minden a helyén van. Ami nem logikus, ami nem igazságos, ami nem tisztességes, az is. Oké, okay? persze ez el fog akkor megint figyelj tovább, és akkor megint sikerülni fog. Rendben? Szia Krisztián, az lenne a kérdésem, hogy a tudatos teremtést bárki elsajátíthatja a tanításod szerint. Ugyanis, aki az járok mester azt mondta, az emberek egy része öntudatlan teremtő, a másik része már tud egy nagyon kicsit önállam teremteni tudatosan, de nem tudja, vagy, hogy fenntartani. Kell nekik egy tudatos egyén, aki segít neki. Az első csoportban lévők, az emberek nagy része ide tartozik öntudatlan trend, és bármit csináláson nem is tud meg tudatosan teremteni. Ez tényleg így van? Magam tudós teremtést, vannak is apróbb sikereim, de átütő siker még várat magára. Amit most elmondok, oké, azt tudod, a saját meglátásom nem biztos, hogy igaz. De hogyha megnézem Mester tanítását, akkor rá fogsz lenni, amit mondok, az igaz. Mert hát nézd meg a szavait. <laughs> Ugye az emberek egy része öntudatlan teremtő, mondja a mester. Ez valóban így van, csak annyi különbséggel, hogy minden, ami létezik, az öntudatlan teremtő. Hát nem lehet máshogy. Hát hogy lehetne hogy a, a bacillustól kezdve a, a nanorészes át. Minden, minden. Egy kutya, macska, a fa, hát minden öntudatlan teremtő. Az atomok azok öntudatlan teremtők. Oké? Okay? A tested is öntudatlan teremtő. Nem a tudatod, a szellemed, a lelked. Az is. De ezen túl minden más is. Hát gondolj bele, hát minden Jön létre folyamatosan, teremti önmagát. A felhők az égen, hát minden. A csillagok, még az üresség is, a csillagok között a sötét. <gül> Mindig mindenken csillagokat bámulja, mert annak jobba a piárja, ugye, mert ragyognak az égen. De te nézd bele a sötétbe a csillagok közé. És meg fogod látni, hogy ott is van élet. Tehát minden, minden, minden folyamatosan teremti saját magát. Tehát minden öntönatlan teremtő, oké? Okay? Az ember az valóban a faj, aki ezt föl tudja fogni. Aki már képes arra, hogy rájöjjön arra, hogy az anyag nem csak az anyag, hanem azon több. Ezt eleinte ugye hitével teszi, az Isten hitek, a vallások ide keresztethetők, ide is erre az okra, hogy az egyén elkezdne érezni azt, hogy az anyagi világon valami van, valami túl. A tudományoknak is ez valahol az alapja, hogy az ember próbálta a meglévő formák szétkapni és összerakni valami újjá, Mert rájött arra, hogy több van a világban, mint ami látszik. Rendben? Erre minden ember képes. Oké? Okay. És a mester mondta, a tudatos egyén, aki segít, mert csak ő tud teremteni, a többiek nem tudnak megtanulni, tudatosan teremteni. <gül> ez, ez nem igaz. A következőt vettem észre, és most nem a te beszélek, félre de a következőt vettem észre. A mester, a tanító, a szakember, az ember. A guru, akit Istennek hisznek és trónon hordoznak, ember, mert ember teste van, oké. Okay. Buddha, Jézus, nem tudom én, újabb közül, Dalai Láma, Osó, akárki, minden ismert mester, tanító, Sai Baba, mindenki, aki van, én, mindenki, mindenki ember, oké, okay. mindenki, az, innentől fog az azt jelenti, hogy van teste, enni, innia kell. Még a képes is arra, hogy ne egyen sokáig, ne egyen sokáig, muszáj. Van egója, ego nélkül nem tudsz tanítani, hát hogy tudnál. Igen, is szükség van olyan tapasztalatokra a tanításhoz. Amikor egoista voltam, hülye voltam, barom voltam, idióta voltam, szándékosan, szándéklanul bántottam másokat, stb. Ha ilyen tapasztalatok nem lenne, akkor nem tudnál tanítani, hogy tudnál tanítani. Igen, is szükség van a férfi-nő kapcsolatokra, szükség van nagyon-nagyon sok minden ahhoz, tehát egy igazi megváltónak kell egy alap, emberi alap ahhoz, hogy tanítani tudjon. Hogy legyen egy, egy forma, aminkért az tanítása felfogható. Hát látod, hogy mit küzdök én is a szavakkal. De hát azért tudok küzdeni, mert vannak szavaim. Ez ego kell. A valódi bölcs, butha mester abból áll, hogy amikor tanít, akkor az ember nincs ott. Az önző magára gondoló egoista énje, ami nem biztos, hogy látványosan önző. Tehát nem arról van szó, hogy te és minden pénzt magának akar, csak arra gondol, hogy milyen jó neki most, mert ő hatalmaskodhat fölöttetek. Tehát nem erről beszélek. De akkor is, akkor is vannak ilyen ember egoista énje minden tanítónak, de pont ez a lényeg, hogy amikor beszélek mondjuk most, amikor kultus van, amikor tábor van, ha találkozunk négy szemközt, mert bajod van, akkor átnézek, és akkor én eltűnök belőle a folyamatból. Ott marad, ott marad a forma, de nem az ego formája az már, az már egy másik forma. Oké, de legtöbb, legtöbb tanító, mester, szakember erre nem képes. Pillanatokra talán, de hosszabb, hosszabb ideig nem. Ők emberként is tanítanak. Majd már kitálják az olyan tanítási formákat, hogy tanítja a tudatos teremtés és azt mondja, hogy hát, ezt... Nem lehet megtanulni, de azért megtanítom, jó pénzért, majd aztán még több pénzt kérek azért, mert meggyőzlek róla, hogy, hogy nélkül nem fog működni, és majd én neked ebben segítenek. És akkor gyere hozzám, nem, ha nem is pénzért, akkor gyere hozzám mindenképp és dicsérj engem, és lásd, hogy én mennyire fényes és nagy vagyok. Fiúk lányok, soha ne felejtsétek el ezt, gyakran elmondom eladások elején, és az emberek nevetnek rajta, hogy mondok igaz az, aki emberek elé áll, kiáll előadni, annak nagyon komoly mentális bajai vannak. <gül> Érted? Az este többségében nem csinál más, mint hogy visszajelzést vár el, töltek pozitív visszajelzést a közönségtől, hogy, hogy magát is meggyőzze a saját maga igazáról. Oké? Okay? Újra mondom, nem személyeskedem, de gondold végig, vagy mondok, az igaz. Végtelen van, könyörgöm. Nincs olyan, hogy te vagy bárki más ne tudna tudatosan teremteni, akinek már benne van a lehetőség, a csótánynak nincs ott a lehetősége erre, még a emlős állatoknak se nagyon van. Ott már valami kezdeményt már láttam, hogy igenis, hogy igenis képesek voltak állatok, főleg falkában összállva vágyaikkal létrehozni olyan hatásokat, amelyek úgy tudtak gyűrűzni, hogy, hogy a, mondom, nem fogalmazta még úgy a farkasfalka, falka, hogy ú, jöjjön már erre három amatőr turista, hogy megehessük őket, tehát nem volt ilyen. De valóban volt rá példa, láttam ilyet, hogy, hogy úgy fordult a vágyaik, úgy pörögtek, hogy különböző okok miatt kaptak egy fizikai fókuszt is, és ezáltal a fizikai világban is lett egyfajta teremtő hatása. De nagyon-nagyon ritka természetesen. De az ember, maga az ember, mint olyan, aki nagyjából mentálisan egészséges, mert a, aki úgymond bolond, fogalmazunk így, az nagyobb energiát mozgat meg egy normál embernél, néznek a bolondokat milyen ennyire félelmetesek, hogy látszik a személy, hogy nincs gátlása bármikor és nézd meg, mikor egy normál ember hadakozik, két ember lefogja. Egy igazi bolond, ha hadakozik, ott van egy 50 éves, 50 kilós ember, négy nagy drab ápoló is nehezen fogja le, mert annyira erős. Ez igaz, lelki és erőre is. Magyarán a bolondoknak a teremtő ereje nagyobb. Csak fókusz hiány, szétfolyik a mindenségben. Az kell egyfajta normális embernek lenni. De te és az emberek 99%-a a normális emberek kategóriába tartozik. Magyarán te és a normális emberek bárki megtanulva, tudatosan teremteni. Bárki. Ez, ez nem. Figyeljük, lányok! Gyakran mondogatom, hogy minden, minden és mindenre szükség van, hiszen a végtelenben mindenre minden is szükség van. És ezért minden tanító, minden mester, minden szakember, mindenki jó, hogy van. Még a kókler hazug disznók is jó, hogy vannak, mert valamit adhatnak. Azáltal mondjuk, hogy elvesz. Hát persze. Vagy igen, és láttam olyat, aki abszolút önző, mindenkit kihasználó tanító volt, de amiket mondott azok egész jók voltak. És az emberek tanulhattak tőle. Tehát minden tanító jó, hogy van. De amikor, amikor egy tanító úgy csavarja, csüli csavarja a tanításait, hogy azt, azt jön ki belőle, hogy nélkül nem tudsz haladni. Um, ott mindig kezdj el gyanakodni. Hiszen a létezés végtelen. És mindig vannak olyan szituációk, amikor tanítóval könnyebb. Ez így van, hát hogy a fenében Persze, valaki segít. A legjobb, mérne. Hát miért ne? De gyakran elmondom azt is, hogy ahogy a tanítót segít neked, a mester segít neked, te segíted a mestert a mesteré válásban, te is segítesz neki. Itt nincs hierarchia, oké? Okay? Tehát, hogyha el, hitetik, el akarják, a lehet hitezni, hogy, hogy, hogy nélkülük nem tudsz haladni, akkor gyanakodj. Akkor általán arról van szó, hogy a mester különböző okok miatt anyagi, lelki, szellemi. Nagyon sok mester nem a pénztben egoista, nem a pénzt harácsolja, hanem a figyelmet, hogy hatalmat kaphasson. Hogyne. Hát elképesztő nagy élmény, amikor egy ember azt éli meg, hogy ott van 10, 20, 30, több száz ember, aki azt csinálja, amit ő mond. Hát az ego az elcsöppen a két. Egy ilyen élmény hát persze, hát hogyne. Nézd meg ezek a híres sztárokat, híres színészeket, mikor még 90 éves korában is zenél megszerepel, meg nem azért játszik, mert pénz kell neki. Hát Rolling Stone de a Mick Jaggernek pénz kell, hát megvetni magának fél Európát, a nagyobbük felét, kilóra. <gül> de nem tud leállni, meg is mondja, hogy neki azt kell, hogy csinálhass, hogy ott lehessen, hogy ezt kapja meg. Ő azt kapja meg az emberektől a az ágítatot. Így érzi azt, hogy ő egyedik különleges és hogy fontos, és ez igaz is. Oké, és tehát, hogyne, tanul, elmagyarázom, megtanítom, egyszerű a módszer. nagyon sokan csinálják, sokatnál jól működik, valakiknél, közepesen, valakinél nehezebben, ez igaz, sem egyetlen módszer, sem, nincsnek módszerek, ami mindig mindenkinél működik. Oké, ilyen nincs, olyan valami többségnél működőképes. Amit én szoktam tanítani, általában technikákat, hogy a kurzusokon, azok kivételékel olyan technikák, amiket én magam, sokáig kipróbáltam, sokáig alkalmaztam, illetve még előtt szélesebb körben magyaráztam volna, előtte másoknak is megtanítottam, hogy nekik is hogy megy. Oké, okay. nagyon fontos lexikális tudás, nagyon fontos az a tudás, ami nem tudás, csak tudásnak hiszük, mert ugye elméleti tudás. De én olyat nem tanítok, én csak arról beszlek, amit, ami amit van tapasztalatom is. Rendben van. Úgyhogy tapasztalat azt mutatja, hogy amit én, amit én szoktam a technikát tudatos teremtésre, azt mindenki megtanulhatja rendben, és nem vagy hozzám kötve. Ha utána soha többet nem találkozunk, akkor is fogod tudni használni. Jó. Kedves Krisztián, ha egyedül segítsenek, ha valaki boldog, egészséges és gazdag lenni, akkor az honnan kapja a segítséget? A figyelme, vagy a várakozó állapot a hatására mindent megkaphat, ami szükséges a vágya elérésére? Igen valami belső készítetés, hogy mit tegyen? Vagy olyan hatások érhetik, amelyek hatására fog változni, fejlődni? Emberek majon a kapok, hogy mindenki megválaszolja a saját kérdését, csak tesz a válaszai mögött egy kérdőjelet. <hállt> Pont mindegyik így van. Hát persze. Oké. Okay. De Róma jegy nincs olyan, hogy valaki csak egyedül tud fejlődni. együtt akar. Boldog, egészséges és gazdag lenni. Van, hogy egyedül akar, de nincs olyan, hogy egyedül sikerül is. Az életben nem. Hát az élet, itt egy rendszer. Ezen a bolygón 8,5 milliárd önálló rendszer járja a táncát. Ebből kb. 3,5-4, inkább 4 milliárd még öntudatlan módon járja a táncot. A nullától 14-16-es meg a 80 pluszosok, akik már vagy akik betegek, vagy akik már nagyon demensek és már nem annyira, vannak képben, de ők is járják a táncot. Ők is itt vannak, csak hogy nem tudatosan táncolnak. De van az némi milliárd, aki célnal, vágyal, álmokkal, egészség, boldogság, gazdagság teremtésével van itt. Hány emberről mondható ez el? A világszinten. Hát fi azt mondom, hogy néhány millió, aki egészséges, boldog, gazdag is, akkor sokat mondok. De a többiek is pontosan tesznek, próbálnak ezért. Magyarán a rendszerben csak együtt tudunk haladni. Oké? Okay? Együtt. Római 2. Én ezelőtt 20 pár éve voltam 20 éves. <gül> ha csinos hölgyek nézik az eladást, akkor csak 38 vagyok. Kezét csókolom. De amúgy 48. És Tehát kb. húsz éves lehettem, 1995, amikor gyalog, én sokat gyalogoltam mindig gyerekkoromban. Edzéssor jöttem, edzést tartottam, hajnali éjfél hajnali egykor jöttem, haza nem járt már semmi, és inkább egy tíz kilométert simán legyelagoldan lefutottam hajnalban, mert jobban esett. Uh, mintsem az éjszaki buszon küzdeni, persze azt is sokszor csináltam, de összességében nagyon sokat gyalogoltam. És emlékszem, jöttem haza, és nekem mindig jó tájékozási érzéken voltam amúgy, tehát hogy kinéztem egy pontot távolban, és akkor ott volt egy labirintus, és ő megtaláltam. De nem mindig sikerült. <gül> és egyik ilyen kevésbé sikeres tájékozódási túrá alatt, uh, valahol a kőbányolosan közöttem ki, tehát egy két-három kilométerrel délebre mentem, mint ahol laktam. A pötyési után alattam gyerekkoromban. És uh, elmézlem, hogy sétáltam, és sötét volt hajnal minden, és mentem, és, és hirtelen megláttam, és engem a pénz nem nagyon foglalkoztatott így sosem, nem? De, de akkor már rájöttem arra, hogy, hogy a pénz inkább szabadságot ad, ha okos vagy, mert a pénzt azt adja, ami benned van. Ha valaki a pénzdől elkurvul úgymond, tehát ö, agresszív, rossz ember lesz belőle, mindenként letapos, áttapos és átnéz. Az a pénz a gazdaság előtt is szegényként is vagy, vagy csak szegényként hallgatnia kellett, nem tette meg azt, hogy megjátsza magát. Tehát a pénz ilyen tényleg nem ad semmit, hogy benned van, és azért rájöttem, hogy nekem a pénz adhat, szabadságot, mert bennem ugye szabadság volt. Én nem ragaszkodtam a dologhoz gyerekkoromban sem nagyon, és nem volt bennem egy irigység, vagy az egóm nem így működött. Nem voltam szent, ne érts félre, de az egóm jóval lágyabb volt akkor már, mint egy normál embernek. Lényeg a lényeg, hogy mentem ott az úton hajnalban, és hát csak megláttam, hogy és figyelj, most elmagyarázom, mert hogy a lényegét. Megláttam, hogy, hogy hirtelen kapok a bankszámlámra rengeteg pénzt, és láttam, hogy géppel, ezt géppel írva láttam, hogy valami, tehát a gépírással, nyomtatott betűkkel láttam, hogy tényleg m- 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 rengeteg milliárd, vagy nagyon sok pénz van a bankszámlámon. A könyvszert kell tudni erről. Ö, azt sem tudtuk, mi az a bankkártya. Tudtuk, hogy van, mert m- láttuk az amerikai filmekben. Akkor tőzsnek nem volt még ilyen. Bejártál az OTP-be persze, mert, mert volt biztosításod, meg a autónyelegen betétkönyved, de az ember nem volt olyan, hogy bankszámla. Nekem fogalmas sem volt a 20 évesen. Azt mondom, láttam az amerikai filmekben, meg is azt láttuk, hogy a hitelkártyával kinyitják a zárt ajtót. Amit, hogy meg lehet csinálni, amikor kimentem először az USA-ba, kipróbáltam, és én is ki tudtam patinni valakinek a hitelkártyával, akkor sem volt még bankártya. De nem, nem, azt mi az. Kettő. Hát aztán most rájöttem már felnőtt fejjel, hogy, hogy amit láttam a látomásban, az egy, az, egy, az egy SMS üzenet volt a telefon képernyőjén. 1990-ről beszélek. Nem volt telefon, nem volt mobiltelefon. Volt is, monokrom volt és senki zöld. Nem voltak ezek, mind ma, szép, mert képernyőn. Meg hát nem volt olyan banki szolgáltatás 90-ben, hogy a bank neked küld SMS-t, hogy mennyi pénz van a számládon, mert kaptál rá pénzt. Magyarán nem arról volt szó, hogy álmodtam, nem arról volt szó, hogy a vágyaim erősek voltak, hogy a tudatlanomban elfojtott valami, mert sokkal igább, igazából pénzélyesebb kis disznó voltam, mint hogy magamról hittem, hogy ezek előtörtek volna, nem? Ezt tényleg megláttam úgymond a jövőt, azt, hogy, hogy mi valakik valahogy valamiért rengeteg pénzt tesznek a bankszámlámra, rengeteg pénzt kerül oda, de hát ez nem azt jelentett, hogy fogtam magam, akkor ú, de jó, beültem, A lakásba behúz ablak és akkor várok. És nem megyek ki egy évig, tíz évig. Minek dolgoznék? Minek megyek emberek közé? Hát látomásom volt, mert egyszer csak lesz rajta pénz. (gül) A teremtés nem így működik. (gül) Oké? Tehát nem arról van szó, hogy meglátsz egy ilyen dolgot, mert a jövődben mondjuk ott van, hogy azért nem kell tenni. És nem arról van szó, hogy ezért nem másokkal közösen kelljen tenni. Igen, és mindig haladni kell előre, oké? Okay? Ugyanis mindig arról van szó, amit te is írtál, hogy mindent megkaphatsz a vágyad elérésére, hogy ne. Jön egy belső készítés, hogy ezt megtedd. De hát kitől kapod meg a vágyad elérésére? Hát másoktól. Egy jó szó, egy jó gondolat, akár egy jó ülelés adhat egy olyan lökést. Tanítás, egy lehetőség. Valaki azt mondja, nem akarsz nekem dolgozni, és még sorolhatnám. De ezeket mindig mások emberektől kapod, hát hogy nem, máshonnan kapod. Oké. Okay. És igen, írtad a végén. Vagy olyan hatások érhetik, amelyek hatására fog változni, fejlődni? Hát persze. Az élet maga erről szól. Külső, belső hatások, azok feldolgozása, megélése, átélése, abból növekvés, kis matyoskából nagyon matyóskababa lesz, újabb hatások, új is folyamat. Formál újra, 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 ekközben pedig a teremtés és mivel Adott dimenzióban más szabályok vannak, ezért jelen dimenzióban, ebben a hármas dimenzióban a teremtés úgy működik, hogy önállók, önálló, különálló egyéneknek kell összefogni. Más dimenziókban ez egységben működik és nem kell. Oké? Kedves Krisz, tudnál egy pár dolgot mondani arról, mit érdemes gyakran, hogy figyelni, hogy látásban tudjak javítani. Nagyon szeretném letelni a szemeket van rá is ez az összetett folyamat, de hát, ha mégis sikerülhet. Második kérdésem pedig, mostanában megint felmerül bennem, hogy egy szülő, anya, aki végül saját testéből hoz létre a gyermekét, hogyan fordul az a gyermeke ellen, hogy akár szélsőségesen bántalmazza, lelkileg, testleg, az elpusztítására törekszik. Miért jön létre egy ilyen folyamat az ilyen szülőben? És ő hoz létre a gyermekét, előre is nagyon szépen köszönöm. Erre a, a szemgyógyutatásra többről is volt már szó, de az a gond, hogy ez nem ennyire egyszerű. Tehát vannak technikák valóban, amik javítják a látást, de nem minden szemromlás. Tehát valakinek genetikusan rossz a szeme, vagy mondjuk idegi vannak, nem még. Ott, ott, ott nem szoktak a technikák működni. Én azért nem tanítok ilyet nagy nyilvánosan, tudok egy párat amúgy, mert én, én nekem is nagyon rossz szemem volt. Erre hoztam végül is. Mert, mert nem... Tudom garantálni, hogy aki bejön az, annak, annak, annak a technika megtanulásával, ez tényleg gyógyítható-e. Mert ha pont olyan gondja a szemével, akkor nem fog gyógyulni a technikáktól, és ezt nem tudom megmondani előre. Rendben? De úgy lakul, majd lehet, hogy tartunk egy ilyen kultust egyszer jövőre, és akkor elmagyarázom azt, amiket én, tanultam, meg én tudtam alkalmazni a szemgyógyítására, látára de megjegyzem, ez most nem a reklámhelye, de ez a lézere szemügyítás manapság már, már nagyon profi megy. Nagyon-nagyon-nagyon kicsi már benne a műteti hiba. Legjobb lézerekkel egy hajszalat fölvágnak 10 darabra, de függőlegesen. <gül> Tehát elszületik a hajszalat 10 Annyira pontos már a lézer. Úgyhogy nem olcsó, ez igaz. De, de mondom, ha úgy alakul, hogy jövőre tarthatunk egy ilyen tanfolyamot, de, de mondom, ezért nem vagyok annyira odaértem, mert nem tudom garantálni, hogy amit tanítok, az tényleg jó, mert hát nekem működött, de lehet, hogy másnak nem fog. És ugye a kettes kérdés az, az anya. Ugye a saját testéből hozza létre a gyermekét, és mégis ellene fordul, és el akarja pusztítani, vagy csak üti, ütiveri állandóan, és megalázza. Miért van ez, hogyha ilyen van? emberek, amit most fogok elmondani, az maga a tömény realitás. A morális énednek nem fog tetszeni, mert, mert, mert nem fog. De a valóságot, mondok, az a következő. Ne hidd el, csak próbáld meg érzelmek nélkül felfogni, és látni fogod, hogy amit mondok, az igaz. Emberek, az anyaság mint olyan összességében nézve gondol végig egyfajta értelmetlen dolog. Az anyaság érzése értelmetlen. Miért? Az anyaság mint fizikai, ugye, a gyermekvilágra hozása, az ugye a faj alapértelme teljesen jó. De az anyasság érzése értelmetlen. Mi az anyasság, ugye? Hogy van valaki, aki a testedből származik, aki számodra a legfontosabb. Vagy nem is a legfontosabb, de majdnem a legfontosabb. Akiért, ha kell, az anya feláldozza az életét, akit imádok, ugye, hiába 18-os a sorozatgyilkos a gyermeke, az anyja vagyok, én imádom, hiába egy disznó, mindenkit becsapott, börtönben ül. az én gyerekem, hát szeretnem kell. És így is van, ha megnézed, az anyai szeretet, mint olyan, az nem logikus. Sokszor életellenes. Hiszen, hogyha ott van az anya, kis a gyermeke négy hónapos, öt hónapos, adódik egy helyzet, élethelyzet, az anya ösztönösen a gyermekét védi, az anya meghal, a gyermek meg túléli. Ez nem logikus a faj szempontjából. Miért? Mert ha gyermek meghalt volna négy hónaposan, az anya utána tudott volna szülni élete végéig 10-20 gyereket is akár. Tehát megnézed, az anyai ösztön nem logikus, hiszen miért lenne az értelmes dolog, hogy jobban szeretsz valakit, aki a te testedből származik. Hát emberek, hát rengetted a testedből, ami származik, és nem szereted jobban, mint egy másik embert azt a kis síró, bínyogó apróságot miért szeretett jobban, mint a szomszéd síró, bínyogó apróságát? Ugyanaz balról. Minden kettő ott van, csapkodja a póját, és nem tömítésük, mert mindig folyik vele, mi a szájukból. És mégis az az enyém, azt jobban szeretem, mondja az anyai ösztön. Az a szomszéd azt annyira nem. Az is édes, bájos, milyen szép baba, mondod a másik szomszéd anyukának, amik hazna a férjed, látta a szomszéd gyerekét, úr is, szegény gyerek, milyen csúf. <gül> Ilyet nem mondom egy gyerekre, igen, nem, de mégis neki is ronda. ha hát persze. <gül> Mi történik? Az történik, hogy az anyi ösztön kialakul, mert noha nem logikus, és most akkor jön az a rész, ami valószínűleg tetszeni fog, mert elfogadhatóbb. Attól nem logikus, attól is igenis fontos. De lényeg lényeg, az annyi ösztön kialakul, megszületik. Különböző fizikai, hormonális, és egyéb mentális változások itt-ott fejben, pajzsbüdikben, nagyon sok helyen változnak a dolgok ahhoz, hogy az anyai ösztön tőle megszülessen. De, és most a válasz a kérdésedre, az anyai ösztön alapszinten csak egy ösztön, nagy energia. Nem anyai ösztön, nem ez a védő, mindent feláldozok a gyermekemét típusú ösztön, csak ösztön. Egy nagy változás. Azon szélsőséges esetekben, ahol az anya így viselkedik a gyermekével, ütéveré, tényleg összetöri testét, lelkét, akár meg is öli. Ott annyi történt, hogy a változást nála is bekövetkezett, mert a terhesség az áldott állapot alatt a nagy változás benne is bekövetkezett, csak valami nem úgy változott, hogy az anyai ösztön jöjjön létre a nagy energiából, hanem egy nagy másik oldal, a nagy pusztító energia. Mert ha logikusan megnézed, a nőnek az életét, a gyermek megennése, százszázalékosan megváltoztatja. Mind, amit a nő addig magáról gondolt, a külseje, akár az életvitele, a önmagára fordított idő, a jövője, utazhatok, tényleg gyerekhelyet gyerek mehetek, férfiakkal találkozhatok, tanulhatok, meditálhatok tibetben, nehéz úgy menni tibet meditálni, hogy van egy gyereked, érted szóval? Tehát mindezek az álmok eltűnnek, és más álmok jönnek a helyük. Tehát csak hogyha egy nő nem tud más álmokkal ő maga lenni az anyaság álmaival, akkor azt fogja megélni, hogy a gyermek őt az életét, a gyermek elvette az ő életét. És ha ez párosul egy nagy energia, akkor nem a nagy anyai ösztön létre, ami egy nagy csodalm hanem egy másik ösztön létre, a nagy harag, a nagy gyüllet, a nagy, a nagy önmarcangolás szenvedés, amit hát valaki rá kell zubdítani. És mert ilyenkor, amikor az anyai tombol, az apa, a férj el tud menni, de a gyerek nem. És a gyerek megkapja ezt. Ezen túl persze vannak formák még, hogy egy szülő lesz ilyen, de az alapja mindig ez. Tehát, hogy a, a fogantatás után megindul egy olyan folyamat a nő testében, amely nem csak a testére hatalmas változás, hanem a lelkére, szellemére is, de ez mondom, nem feltétlenül anyai ösztön. Sokszor csak egy nagy energia, mert alapban csak nagy energia, ami negesik egy szélsőséges esetben, hogy pusztító nagy energiává válik. Anyagi ösztön egy kényelmes nagy gömb, amiben benne lebeg a gyermek, ugye pocsak minden. A pusztító anya az meg egy kart csapás. Pusztító. Nagy erő. Nagy erő. Nagy erő. Ez maga a folyamat. Ez persze egy pszichológus máshogy mondaná, különféle mentális zavarokkal és egyéb uh, személyiség zavarokkal magyarázná. A köznyelv azt mondja csak, hogy rossz anya vagy, és hogy lehetsz ilyen, hogyha nem vagy elég jó. Mindenki hogy magyarázza, de a valódi uh, oka ez. Oké. Okay. Kedves Krisztián! Kérdésem nincsen hozzád, viszont megosztanék egy pár beszédet, aminek a részese voltam. A címe is lett, tipik izé. Én kérdeztem, tudtál nyomtatni tegnap nekem? Ugye ja, férfi, már elmentem a munkahelyről, mikor küldted? Fél kettőkor küldtem. Bemutató volt a cégnél. Mikor? délelőtt. De hát fél kettőkor küldtem. Miért kérdezgetsz? Igyekszem kibogozni a szálakat. Milyen szállakat? nem után, nem? csak, veled nem lehet értelmesen beszélni. Viszont drogozol. Mi van veled? Miért te is szó? A férfi kiment. <gül> Ilyen és ehhez hasonló párbeszédet tömkelegében volt részem az elmúlt években. És ennek vége. Megkönnyebbültem. Annyira örülök ennek, egyedül vagyok. Életemben először lehetőséget kaptam, hogy megtencsem a saját életem. <gül> Emberek, az élet valódi. Ezt mindig elmondom, illúzió, bla, bla, bla persze ezt mondják, és én is szoktam ezeket mondogatni. De én mindig elmondom a valóságot is. Az élet valódi. Mindig minden valódi. Annak, aki valódinak fogja fel. Emberként így valódinak fogjuk fel. Az egónk, a személyiségünk, tudat, tudatlan, minden, minden valóságnak fogja fel az anyag életet. A valóságról mit kell tudni? Hogy valódi, magyarán húsbavágó. Ez lehet kellemes élmény, ugye? Milyen nagy csoda az, amikor megsimogatja valaki a bőredet, és a és jól esik, ugye? Zseniális. De mi van akkor, ha olyan ember simogatja meg a bőrtet, ugye, akit meg nem akarod utázni, gyűlölni, dundoraszt tőle? Ugyanaz az egész élmény, de hatalmas öröm, húsbavágó, hatalmas gyűlölet, húsbavágó öröm, öröm húsbavágó szenvedés. Az élet így működik. Ez mindenre igaz. A párkapcsolatra is. Tehát valóban van arról szó, hogyha két ember, vagy több, mindegy, együtt tud létezni, ott nagyon nagy örömök vannak, és bizony-bizony, nagyon nagy húsvágó szenvedések, fájdalmak is vannak. Az este többségében, ahogy telik az idő, az utóbbiból lesz több. Miért? Mert az ego megerősödik a párkapcsolatok alatt. Sőt, előtte közben mindig... <gül> Egy normál halandó, hogy így fogalmazza, egóból él, az ő egója a párkapcsolatban is erősebb lesz. számít az első néhány hetet, hónapot, mikor még szerelmes hozzá az illető, még szerelmesek vagyunk, ugye a korszak, ahhoz szoktuk fogalmazni. De ugye az elmúlik, utána általában az egó felerősödik. És előhozza ezeket a párbeszédeket, ugye? A hazudozás, a titkolózás, a, a különféle játszmáknak az összessége. És nem arról van szó különben, hogy a haszdozás vagy játszmázás feltétlenül rossz. Nem. A gond a következő. Ha nincsen szeretet, akkor minden rossz a párkapcsolatban. Mert szeretet nélkül a udvarias gesztus is rombol. A kedvesség is rombol. Ha nincs szeretet, akkor. meg van szeretet, akkor a játszmázás, a is a párkapcsolatot erősíti. Van egy régi mondás. Ha jót csinálunk, de rosszul csináljuk, akkor az meg akkor is jó lesz belőle, ha rosszul csináljuk. Csak kicsit, hatás hatásfogkal. De ha rosszat csinálunk, de azt jól csináljuk, akkor abból nagyon sok rosszaság fog kiszűrni, kijönni. Hiába csinálunk valamit jól, de hát mert rosszat csinálunk jól, ezzel rombolunk. Oké, okay. a párkapcsolatban ugyanez van. Rendben? Tehát nem az a lényeges hogy hogy működik a játszma, ha az mindenkinek jó, mert van benne szeretet. Csak hogy az este 90%-ában a szeretet elmúlik, vagy sem volt, és ilyen méllegű játszmák jönnek ki belőle. <gül> hát hogyne? Az ilyen jelögű párkapcsolatot tényleg megéri elengedni, ha tudod. Oké? Okay? És aztán leglátod, mit hoz az élet. Hogyha van szeretet, akkor megéri próbálkozni a helyrehozásával, de... De ha nincs, akkor el kell engedni. És Római 2, ha már egy pár kapcsolatban beszélgetünk meg az ilyen, tudod, amikor a legtöbb embert figyeli a másikat. Volt egy haverom, az mindig mondogatta, akkor mondta, hogy a feleséget, telefonát rendszeresen megnézi, meg hogy néha gyakran avval álcázza a nyomozását, hogy, hogy a felesége munkahelyére, és akkor hazahozza meglepetésszerűen, hogy nem egy másik pasival jön ki, stb. Mindig mondogatott neki, ezeket is rögtünk, és akkor mindig mondta, hogy nem, hogy nem vagyok féltékeny, csak nyomozok. Ja, mondom, az jó. De ezt szokták a nők is csinálni, ugye, hogy, hogy mindig hívogatják a férfit, és hogy hol van, mit csinálsz. Embere, Római 2, a párt kapcsolatban, nekem a következő, nagy igazság van, az okos férfi nem kérdez, az okos nő meg nem nyomoz. Jó. <sítható> Ne kérdezzek az asszonyt, hogy hol volt meg, hogy mit csinált meg, hogy kivel, majd elmondja. Csak finoman, lazán. Érdeklődjetek, ma szeretik a nők, ha érdeklődtök a napjuk felől, de hogyha egy órával később haza, akkor nem kell piszkálni, hogy mit csinált. Hidd el nekem, ha egy nő téged meg akar csalni, akkor is megcsinálja, hogy egész nap együtt vagytok, mert megoldja. Mert megtudja. Oké? Okay. És lányok, szintén nem kell nyomozni a pasas után. Ha érzed, hogy valamit titkol, akkor lehet, hogy éppen a titkos szülnevű partra szervezi. Ki tudja? Rendben. Ha már gyanakszol, akkor az azt jelenti, hogy benned már baj van. Nem a párkapcsolatban van baj, hanem benned. Kedves C, többször is említetted, hogy a kis foglalkozáson azt szeretném kérdezni, hogy mi az a kis foglalkozás, és hol lehet rá jelentkezni? <gül> igen. igen na, na, a kis foglalkozás az a következő, ugye megfigyelt eladásokat tartunk, ott általában sokan vannak, 3 4 500-an mikor menjen? És ugye kérdezni úgy lehet, hogy papírra fel kell írni a kérdést. Ennek számtalan oka van, előszögtön mond az előadáson. Szoktunk tartni kis csoportos foglalkozást. Az egy olyan foglalkozás, ami normál eladásnak nevezhető, úgyhogy másfél órás, persze mindig kettő lesz, de papíron másfél órás. Ahol kevés ember van, oda meghívásos alapon lehet eljönni. 58 ember szokott lenni maximum, inkább csak 50. És ott, ott már személyesen szoktunk kérdezni, az ilyen beszélgetőse foglalkozás, nem kell papír irogatni, sőt, nem csak én beszélek, hanem ott sokszor kialakulnak ilyen kis beszélgetések, többen elmondják maguk meglátását is. Tehát egy ilyen közös, hogyan fejlődjünk, hogyan növekedjünk foglalkozás, ahol, ahol nem csak olyan kérdésekre válaszlok, Amiket normálisra szoktak kérdezni, hanem sokszor ilyen nagyon misztikusakra is. Tehát egy nagyon ilyen végtelen dimenziók, meg istentitkai, monocondók, amiket, amiket nem, nem szoktam elmesélni nyilvánosan. Illetve ott az ott lévők a saját maguk problémájára tudnak kérdezni, konkrétan, ugye föláll, és akkor elmondja ez meg ez a bajom, mit gondolok, mit lehet rá. Tehát ilyent én a kicsaporos foglalkozás egy kicsivel, nem is tudom, természetesebb vagy vagy hát másabban. Ide úgy lehet eljutni, hogy aki, aki részt vett valamilyen kurzuson, bármilyenen, testkilépősön, tudatos teremtésen, bármilyenen, aki volt táborba bármilyen, 10 éve, 15 éve vagy akár most, azok, azok a letinek, ha szólnak, akkor a letitől kapni infót, hogy mikor van és hol van kicsoportos foglalkozás, és aki akkor eljöhet pár ezzel forintan nem tudom mennyi, és akkor ezt a csináljuk. Oké? Okay? Tehát mondom, azok jöhetnek, akik valamilyen kurszust végeztek. Ennek az az oka, hogy ezt hogy, hogy, egy technikát, egy jó technikát, mondjuk, tegyük fel, működőképeset. Egy nap alatt, pár óra alatt, több nap alatt, mindegy. Bármennyi időt is száz előbb-utóbb az embert el kell engedni. Aki tanulta, Neki kell gyakorolni. A gyakorlás nélkül nem megy. De Legyél bármennyire is nagyon jó mester, nagyon jó profi tanító. Nem tudsz mindent átadni a tanításkor két óra alatt, két nap alatt, de még húsz év alatt sem. Mert mindig is lesznek olyan kérdések, amelyeken akár megakadhat valaki, akit gyakorol. Tehát azért, mert az, hogy tartunk egy ilyen foglalkozást azoknak, akik úgymond papíron gyakorolnak, mert az a többsége azért nem egy nagy gyakorló huszár, <laughs> hogy... Ezt addig is eljöttek, és sosem gyakorol, mert sokan mondják, hogy hát nem, én nem gyakoroltam. Mióta? Hát én régóta. De kedvencem és 100 volt. Szoktam gyakorlatilag, csak kihagytam pár hetet. Mennyit? Hát azt mondja, hogy 420-at. Mondok azt. Még egy pár. Lényeg a lényeg, hogy hogy, tehát azért van ez, hogy a kiscsoportos foglalkozást tartjuk, nekik már gyakorolnak és fönnakadnak valamint. Ne legyen az, hogy, hogy nem tudok nekik valamilyen szinten még adni egy újabb lehetőséget, egy újabb nézőpontot. Tehát, hogy ne legyen magadra hagyva. Újra mondom, amiket én szoktam tanítani, tudatos figyelem, testkilépés, tudatos teremtés, meg ezek, élekvédelem, ezek nélkülem is működnek. Oké? Okay? Tehát nem úgy, mint a srác fiúnak a mesterénél, hogy vissza kell járni, hogy majd én még segítek jó pénzét, Nem. Oké. Okay. Tehát még nem is működnek, de teljesen egyértelmű, hogy elakadsz valahol, ha rámész egy e nem biztos, hogy tudok rá válaszolni, nem biztos, hogy megkapom. Sokan olyan kérdéseket tesznek fel e-mailben, hogy így 30-40 oldalas választ kéne írjak. nem tudom megírni. De külcsoportosra eljövés, megkérdezésre el tudom mondani. Oké. Okay. De mondom, a Leti, vagy Leti magától fog küldeni szeptember elején mindenkinek e-mailt erről, vagy ha nem küld, akkor írjatok rá, hogy ti meg itt megint végeztetek, és akkor szeretnek eljönni, és akkor válaszolni fogom. Szegény, most rájár rudmel, rengeteg e-mailt fog kapni. De hát emberek, ilyen az élet. Tudjátok, ő vállalta, karmája. Kedves Krisztián! Nemrég egy jutófelt említettet, hogy a bolygó csillagok, galaxisok tudatának időérzékelése különbözik az emberi időfelfogástól, már ha jól értettem. Ezt megpróbálták megfeldolgozni több filmben is korábban. Hirtelen a zöld urai jutott eszembe, úgy mutatják, hogy nagyobb testű lények időfelfogása lassabb, a kisebb testű kép pedig gyorsabb. Nem, nem erre gondoltam, de nem a fizikai testem múlik. Ezt nehézem, hogy... Minden végtelen, ugye végtelen van, tehát végtelen van. A tudat is végtelen, a lélek is végtelen, kis matyóskaként is felismeri magát, de nagy matyóskaként is, egy a nagyobb, a nagyobb is felismeri saját magát a a végtelen jelenben, az összes nagy matyoska létezik. Magyarán nem arról van szó, hogy elfejlődsz odáig, a közepes kis formádig, amely már mondjuk nem csak a fizikai emberi testtel aznosítja magát, nem csak képes megélni a lelket, a tudatot meg a szellemet, hanem arra is képes mondjuk, hogy önmagából egyfajta koncentrálással, fókuszálással, amelyet a világban gravitációnak is neveznek, tehát önmagából olyan sűrűsdést hozzon létre, amely mondjuk egy nap. Oké, okay? tehát nem arra az, hogy ezt el kell érni, hanem azt jelenti, hogy most is van. Tehát a tudat, mint olyan, a lélek, mint olyan, az mindegy, az egyén, a... mint olyan, most is megéli azt az állapotát, amikor saját maga mondjuk ember is lehet, mondjuk angyal is lehet, mondjuk, vagy akár egy bolygó is lehet. De ez nem azt jelenti, hogy a nap gondolkodik úgy, mint egy ember. Nem arról van szó, hogy a nap érzékeli az időt. Vagy a hold, vagy a fő. Tehát maga a bolygó. Nem. Ha megfigyeled, a korábbi nagyon misztikusok látnakok tudtak erről, de ők is csak ilyen metaforák beszélgettek. Ott van például Steiner. Steiner ez nagyjából képben volt, de ő is csak a maga korlátozott formái szavaival tudta ezt elmagyarázni, mert hát nem is más, és nekem is csak korlátozott szavaim vannak. Tehát nem szabad szó szerint érteni, amikor azt mondom, hogy a nap tudata mondjuk. Mert olyan tudata nincs, mint mondjuk, amit te tudatnak nevezel. Nem úgy érzékeli az időt. De, de valóban, valóban van egyfajta olyan létállapot, amikor, amikor valóban, valóban egyfajta. Tehát tényleg, mint egy, tehát egyfajta bolygóként érzékelsz, de, de nem jó szó az érzékelés sem. Emberek, akinek volt már olyan egység állapotta az életében, hogy úgy pillanat, hogy eltűnt minden, és utólag mondtad, hogy hú, most csak úgy va- vagyok, vagy csak úgy voltam. Vagy amikor úgy, tudod, hogy sokan mondják ezt, hogy megélték ezt, hogy hú, hogy egyfajta egységben éltem, hogy semmi se volt, mert pillanat, de mégis úgy minden. Na, akinek volt ilyen, annak a nap állapotának mondjuk ez az alapja, miközben mégis van egyfajta erőteljes én megélése is. De ez nem egy gondolkodó, tehát nem úgy gondolkodik mondjuk egy bolygó az anyag, mondjuk a nap, vagy a hol. Nem úgy gondolkodik, mint te, vagy mint egy tudat. De a létezésében létezik, és, és megél egyfajta, nem tudatosan, de megél egyfajta idő, anyagi, ciklikusságot is. Tárlódik a napban, tárlódik a naprendszerének az emléke, pont úgy, mint benned a saját, magad élete, illetve a családod életnek az emléke is. Csak ezek aktív emlékek, tehát, tehát megél egyfajta érzékelés, oké? De nem azért éli meg máshogy, mert a nap nagy. <gül> oké? Hanem az csak a máshogy érzékelésnek egyfajta vetlete, a mérete. Rendben amúgy jó helyen kotorászol, csak el jutni oda, hogy amikor egy elvet megértesz, akkor ne ragaszkodj a megértés formáihoz, a szavakhoz. Amikor ú, ez úgy leesett élményed van, akkor ne ragaszkodj az úthoz, ahogy oda jutottál, hogy az leessen. Nagyon segíthet tényleg a Buddha, a Bhagavad Gita, a Zohára, nem sorolat, nem a Biblia, mindenkinek a könyvet tanítása segíthet. De ez nem az jelenti, hogy az a könyv, az a tanítás, az a mester adta neked azt az élményt, hogy puf, leessen. Azt csak nevezzük úgy, hogy a véletlen. Oké. Okay. Hogyha ragaszkodsz a formához, akkor előbb-utóbb korlátlan milyen korlátlan volt valaha, korlátoltál válik. Kedves Krisztián. Ú, uh, erről beszéltünk. Kedves Krisztián, Ne ez írom ezt a levelet, igyekszem összedni magam, és nem túl hosszúan nyújtani. Van egy lány az életemben, akit pár hónap ismertem meg. Nem találkozhatunk személyesen, csak levelezünk, néha a telefonon beszélünk. Nem olyan régen történt egy rettenetes dolog, elrabolták, tehát napokig verték, és többen is megerőszakolták. Pár nap a később látta a rendőrség, mondosnak kell, milyen állapotban. Melesnek, súlyos beteg, epilepsziás, aszmás, amik miatt folyton gyógyszer kell szednie. Iszonyatosan fájnak meg az egész. Napok óta sírok. Most is még levelet írom. Nem értem, hogy képes az ember ilyen szörnyűségre. Hova van ilyenkor Isten? Miért kell megélni valakinek ezt a kegyetlenséget? Akik ezt tették, kapnak-e valamilyen büntetést Istentől? Szegénylen teljesen elveszett, összetört lelkileg, testleg. Hogyan fog felépülni ebből? Nem enged közel magához senkit, még a saját idősapját sem. Nem beszél senkivel, csak velem. Üznelt formájában. Nagyon szeretnék neki segíteni. Nem tudom, hogy hogyan. Félek el, dobja magától az életét. Bár most úgy tűnik sikerült hogy, hogy ne adja fel. Szükségem van tanácsokra. Imádkozom, és hálát is adtam érte, hogy megtalálták, életben van. Nem merek hozzá bemenni a kórházba, attól félek, hogyha megismer, már nem lesz én nyitott feleim, és hogy akkor elveszik ez a fajta kapcsolat közöttünk, mert idegennek könnyebben megnyílik valaki, és könnyebben beszél a sírelmérő bajáról. Pedig már mind a ketten szeretnénk már találkozni. Kérlek szépen, mutass utat nekem! <tos> Na, figyelj! Hát hol van Isten? Az illet végtelen, tehát lehetőségek tárháza. Ha Istenben gondolkozom, látom, hogy valamilyen formában hívő ember vagy, Istenben hiszel. Ha Istenben gondolkozol, akkor nézd meg, hogy a vallásban is benne van, nem a, nem a dogmatikus részében, ahol Isten egy, egy haragvó, bosszáló valaki, vagy éppen egy szakáros bácsika, vagy egy szép nő. Tehát nem, a, nem a, a dogma részében, hanem a tanítások mélyén mindig ott van, Isten hatátlan, végtelenül szeret, hatátlan, mindig határtalan, hatalmas, végtelenül hatalmas, a legnagyobb. Mindenhol ott van, Isten határtalan. Határtlanság mit jelent? Gondol vég logikusan. A határtlanság nem más, mint a lehetőség. hogy Mindenre van lehetőség. Mindenre. Különben a határtlanság nem határtlan. Így jön létre egy dimenzió. Mondjuk a fizikai univerzum. Úgy jön létre, hogy a lehetőségekből összeállnak a korlátok. Amikor a korlátok összeáll, és univerzum létrejön, ott már nincs mindenre lehetőség. Már csak sok mindenre van lehetőség. Az anyagi univerzumban igenis vannak korlátok. Hiába koncentrálsz, nem tudsz repülni, mert nincs szárnyad. más máshogy a gravitáció, máshogy a más a a fizikai dimenzió. Persze vannak legendák, amik többsége nem igaz, bár tény és való, vannak akik, akik valóban képesek bizonyos szinten változtatni a fizikai korlátokon. De összességében az itt élők, a fizikai dimenzióban élők ezen korlátoknak a rabjai, nem csak a rabjai, hanem a megélői, kiszolgálói, Örömteli, vagy éppen szenvedő, megélői. Az élet ilyen téren tényleg olyan, mint egyfajta program. Ez zajlik a maga útján. Ami itt történik, ahhoz Istennek nincsen köze. Isten a maga végtlenségében nem csinál, már csak lehetőséget ad. Van egy nagyon régi mondás, amikor hogy az emberek mondogatják mindig, hogy mindig azok hallnak meg, akik nem érdemlik meg, vagy mindig a, rossz, a jó embereket öltnek a rossz dolgok, vagy a rosszak mindig megúszszák, hogy igenis a jó emberek halnak korán. Erre szokták mondogatni a bölcsek. Az Isten nem válogat. És ez amúgy igaz. Az Isten olyan, hogy az Isten milyen, azt nem tudhatjuk igazából. Onnan fogod megtudni, hogy valakinek fogalmas sincs Istenről, hogy elmondja, hogy az Isten milyen, hogy mit gondol, hogy mi az Isten terve, az Isten mit csinál, hogy hogy gondolja, hogy hogy, hogy mi lesz majd, ha meghalsz, Isten mit tesz veled. Onnan fogod tudni, hogy ennek az embernek fogalma sincs róla, hogy kvázi megítéli az Isten a véleményével, a határtlanságot megítéli. Én ez azt szoktam mondani, hogy Isten olyan, amiről fogalmunk sincs, és azt meg tudom neked mondani, hogy Isten milyen nem. <hállt> és ez nem egyszerű. Nincs olyan, ami ne az Isten lenne. Hát végtelen. Végtelen. Érted, amit mondok? Az a jóság, ami benned van, az ugyanúgy Isten, mint az a gonoszság, ami azokban volt, akik ezt tették ezt a lányjal. Érted, amit mondok? Nagyon remélem, hogy... 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 Hát tudom adni, mert... Mert különben... Te nagyon jó ember vagy, és sokat fogsz szenvedni, hogy nem leszek képes arra, hogy felfogd. Hogy a jóságban, a szeretetben benne van a gonoszság is. És ez nem azt jelenti, hogy el kell tűrni. Nem azt jelenti, hogy nem kell harcolni a gonoszság ellen. De, de ha nem érted meg a gonoszságnak is a létjogosultságát, akkor örökké harcolni fogsz a jó oldalon. Vagy örökké nem is nagyon sokáig. Én tudom, milyen ez. Néhány ezer évet ebből beleöltem. <tosz> Oké, okay, és... Hogy miért kell valaki, nem megélni ezt egyetlenséget? Semmi köze hozzá. Ez nem büntetés, nem egy rossz karma, nem egy negatív előzőget. ezek félreértések. Én a következőt vettem észre. Minden a végtelen felé halad, minden Isten felé halad. A korlátoltság neheznéli meg Isten, Isten túlságosan hatalmas, egy pohárban nem tudsz beleszuszánkolni egy ószánnyi méretű vizet. Szétreped a pohár. Ez a pohárnak szét kell repednie, vagy így, vagy úgy. Valamikor ez lassan, folyamatosan, tudatosan repetszét, valamikor egy hatalmas nagy jó élmény, valamikor egy hatalmas nagy szenvedő rossz élmény miatt repet szét. Ezért vettem észre. Ha az ember tudatosan válik, akkor egy jó vagy egy rossz élmény is az Isten és a szentség felé vezeti, a kegyelem felé vezeti. Ha valaki öntlatlan marad, akkor, akkor a legjobb, legcsodásabb élmények is öntatlanságba és szenvedésbe sodorják. Nézd meg, a sikeres, gazdag, egészséges embereket ismertek, és többséget mennyire szenved az élettől. Hiába, pedig ott van neki minden az életben. Még vannak emberek, akik elképesztő szenvedéseken mentek keresztül fiatalnak, gyereknek, és most felnőttként tudatosak, és bölcsek, és nyugodtak, kiegyensúlyozottak. Kérdéztet, hogy hogy euh, tudja majd ezt feldolgozni. Nem olyan rég beszélgettem egy nővel, és, euh, és elmondta, hogy neki is kamasznak volt egy élmény, többen megrőszakolták. És beszélgettünk. Nem ez volt a téma, csak úgy szóba került a lelki problémák miatt. És, euh, és abszolút... Euh, Nyugodtan tudott a beszélni, és elmagyarázta, hogy mennyi szenvedése volt belőle, milyen gátlásokat kapott, hogy éveken át tartott, még igazából felépült, és akkor sem épült fel, csak azt hitte, aztán még pár év kellett hozzá, hogy még tényleg felépüljön, de akkor is csak azt hitte, hogy felépült, mert hogy igenis egy ilyen, ilyen traumából nem lehet százalék-osan felépülni. Valakit ilyen mértékű bántás Fájla, miért? hát nem lehet. De, ahogy magyarázta a nő is nekem, viszont megtanult előbb vele élni, aztán pedig ezt az egész élményt, ezt az egész szenvedést úgy használni az életében, hogy azt mondta, hogy csak azért is élvezni fogja az életét, élvezni fogja a és a szexualitását, a nőiességét, És fogta és nagy erőben megtanult, De hát akkor már negyben felé ketyeget. Tehát, hogy, hogy ez idő feldolgozni. Az. De azt vettem észre, hogy hogy egy ilyen elképesztő szörnyű élmény is valahol megadja azt a lehetőséget, hogy egy egyén kiemelkedjen a korlátokat a létezésből. Hiszen, ha még valaki öntadatlan, addig folyamatosan újra meg újra meg újra hasonló szenvedéseken megy keresztül. Még akkor is, ha az élete jó, vagy boldog. És írtad, hogy szeretném is segíteni, és hogy, hogy tudnál. Ebben nem tudok tanácsot adni. De neked nem is kell. Bízál magadban, komán. Ha valakit így tudsz szeretni, akkor nem nagyon fogsz tudni hibázni. Mert amikor hibázod is, látni fogod a szemén, és akkor hátrájában lépsz kettőt. És akkor megint adsz neki teret, hogy egyedül gyógyuljon. amikor látod rajta, hogy megint szükség van rád, akkor megint odalépsz. Amikor valaki nem szeret, akkor a segítségével pusztít. Ugye? A jó szándék, ugye? A pokorra vesztő, hogy jó szándéka van kikövezve. De szereted ezt a lányt, akkor a segítséget nem pusztítani, mert fogod tudni, mikor kell abba abbahagyni, mikor kell teret adni, és mikor kell újrakezdeni. Ha ő is akar veled találkozni, és te is, akkor nyugodtan Hogy ne Hát, viccselj. Amit írtam, hogy nagy igazság, hogy sokszor egy idegennel könnyen megnyílni, ez így van. De most, hogy találkozni fogtad, akkor ti néhány hónapig még idegenek lesznek egymásnak, de annyira meg mégsem. Tehát lesz egyfajta olyan, mert már van egyfajta kötődés. Hogy lehetséges, hogy könnyebben fog megnyílni. És hogy most mondok, azt nem te tetted fő kérdésnek, de, de így négy szemköz neked elmondom. Egy ilyen, mert, mert szerintem fiatal ember vagy, és ezért ezzel még fiatalként, még te aki aki nagyon jó meglátásai vannak, fiatalként nem gondolunk bele ebbe, hogyha valakivel. Na, ha valaki, valakit ilyen mértékű sírlés ér, és te megjönsz az életében, mint, mint egy olyan erő, egy olyan mint a fény, ami, ami segít neki tényleg eljutni a fénybe, a saját meg a fényébe, az egy bődletes nagy felelősség. Azt nem lehet megtenni, hogy odamész, és három hónap alatt megszövidíted magát a traumáját, ugye, mint a kis herc, a kis rokát, aztán fogod magad, és elfáradsz. És aré Nem lehet. És persze most előre könnyen esküszünk, mind könnyen esküszünk, hogy milyen bátran fogunk járni az éjszakába, mert még sosem jártunk a sötétbe. Arra akarok célozni, hogy amíg nem volt ilyen dolog az életedben, egy ilyen szintű felelősséget vállalj. Addig nem tudhatod, hogy mennyire lesz nehéz. Megmondom, nagyon nehéz lesz. De ha belekezdesz, akkor bizony ott kell lenni valószínű évekig. És nem azt jelenti, hogy minden nap ott, ott fel kell áldozni. Nem. De igenis egy olyan olyan kapcsolódás fog kialakulni az életedben, ami az öröm és boldogság mellett igenis tőled áldozatokat fog kívánni. Időt, energiát, sok mindent. Rendben. Fogod érezni, amikor majd találkoztok, és találkoztok újra, meg újra, meg újra. Fogod érezni, hogy mikor lesz a pillanat, mert ez érezhető. Csak figyelj rá oda. Amikor már a Leányzó megindult a gyógyulás útján, és van az a pillanat, amikor haladhat egyedül, nehezebben, göröngyösebben, szenvedésebben, meg haladhat mondjuk veled együtt, könnyebben, kevesebb küzdéssel, másfajta problémák, másfajta nehézségekkel. De talán mondom, könnyebben. Ott megteheted azt, hogy azt mondod, hogy akkor úgymond befejezd a gyógyítását, a segítését. De ha ott azt mondod, hogy nem, és mész vele tovább, mész mellette tovább, mellette és vele tovább, akkor viszont, akkor viszont nem ugord ki belőle évekkel később. Rendben van. Szia Krisz! Ittem vagyok újra, egy talán jó kérdésed, lehet tévedek. Érdekel véleményed, miért nem alkalmas jó ideje már egy új szentírás kialakulásának? Miért nem alkalmas az idő egy jó, ha egy új szentírás kialakulásának? Itt van a globális, totális, globalizáció, információs forradalom mégsem képes alattverni egy új hitvilág, amit emberek milliói szabadon követnek. Tényleges csodáknak kell történni, ebből legendák születhetnek, vagy mire lehet szükség? Nem, feltétlenül. A következőt tud neked elmondani. Tényleges csodák nem nagyon voltál. Teljesen egyértelmű, hogy egy tudatos egyén. Nem az, aki tudatosnak nevezünk ma, mert ma már minden bokorban van tudatos. A tudatos vásárló, a tudatos tanító, ugye? a tudatos dolgozó, a tudatos ofiszba járó, sőt már van tudatos mosópor is. Tudnám az milyen, de van tudatos mosópor, múltkor láttam a reklámot. <gül> Tehát, hanem azokról beszlek, akik tényleg akik, akik a hatátlanságot meg tudják élni testben. Nem örökké, nem állandóan, de olykor-olykor. Ezek közül valóban megesik. Mert amúgy, itt most ne koncentrálni, hogy elmozdítsam, itt van az asztlan egy ilyen kis blender, sapkavédő, kupakvédő kis izé, vagy mi ez kupak, ami védja, mit véd? objektívet véd, igen. Most ha koncentrálok rá, mint az atom, hogy mozzanj, mozzanj, mint Uri Geller, ugye görbű, kanál görbű, vagy állj meg, bigben állj meg, <gül> nem fog történni vele semmi. De amikor előadást tartok és beszélek, vagy jelenlézetélek éppen, vagy csak határtlanságot leképpen. és van egy olyan kósza gondolat, amiről fogalmam sincs, hogy van, mert annyira, annyira kósza, meg annyira messze van attól, aki vagyok, mert épp egyfajta korlátlanra hajadzó állapotot élek, akkor megmozdul. Gyakran látták ezeket tőlem, és azt hitték, hogy, hogy én csodát tudok tenni. Nem, én sem tudok csodát tenni, nem tudom megcsinálni azt, hogy akkor gyere béna és járj. Sokan mondják, hogy vannak ilyen csodák, vannak, de ezek nem úgy vannak, hogy gondolod. Ezek máshogy állnak össze. Nem véletlen, hogy van a csodatévő ember, akinek tényleg nagyon sok ember eldobta a botját, és ott van a sarokban 100 bot, de 8 millió ember gyógyított, és a másik 7 900, bot, az meg nincs ott. Érted? Mert ők nem gyógyultak. Ezek nem úgy történnek, hogy gondoljátok. De a lényeg a lényeg, hogy nem hozzon múlik egy vallást, van egy ilyen csodatévő szent a vallás egy központi alakra épül, ez igaz. De nem azért, mert van központi alak. Azért lesz központi alak, mert a tömegnek van igénye, a generációnak van igénye egy vallásra. Ez úgy képzel ezt a dolgot, hogy egy, egy Krisztus, egy Buttai, egy Mohamednek a megjelenése, hogy a friss vallásoknál lévő központi alaknak a megjelenése az úgy történik, hogy mielőtt megszületne, előttem el egy olyan 30-50 évvel és akár generációkon belül növekszik egyfajta vágy arra, hogy, hogy megismerjük a végtelent, hogy Isten felé fordulás, a meglévő vallások bemerevednek, nem tudják követni a társadalom változásait. Nézzem, hogy a kereszténységet hogy jött létre, ugye hát egy csontos, merev, önmaga és a világ ellen forduló, a világtól elzárkózó zsidóság, van ver gyökeret, ugye a kereszténység, ugye, hát nézd meg, ugye, Krisztus mit mondott kereszténység, megdobnak, megütnek, te a másik arcozat is, mit mondott, ugye a zsidóság istene, a vallása, szem egy Tehát kettő egymáshoz szöges ellentétes, tehát amikor egy, egy adott kultúrkör adott népcsoport, sokszor benne van a földön lévő emberek jelentős része is, még akkor is a fogalmuk sincs arról, de benne vannak, álmukban a születésük előtt. Amit most mondok nem így igaz, hogy elmondom, de nem tudom máshogy elmagyarázni. Én csak látom magam el a folyamatot, nehezen tudom átadni fizikai szavakkal, de... De valahogy úgy képzeld el ezt az egész dolgot, mint hogyha képzeld magát a Földgolyót, ahogy ott leveg a zűrben. Igen, a föld nem lapos. <gül> Legyenhez nekem nem tűnt laposnak. Aztán persze lehet, hogy átvert, ki tudja, de nem valószínű. Tehát az a Földgolyót, és azt, hogy, hogy egyszer csak a Földről egy ilyen fényes, hegyes, aranyszínű, fehér arany, mint az hogy kijön aztán, még egy, még egy, még egy, még egy, még egy, és amikor ebbe elég sok lesz, ez a vágy arra, hogy az adott kultúrkörből, vallásból szakadjunk, növekedjünk, változunk, fejlődjünk. Nagyon sok ember abban a korszakban már elkezdte nem szeretni a szemegy-szemér elvet, mert túlságosan kegyetlenek tartotta, és már lágyabb utat keresett. Ez így kimegy a bolygóról, a mindességbe, a nem csak az anyagban, nem anyagi dimenziókban is, majd visszacsapódik a bolygóba, aznak a tudatnak a fényével, aki erre úgymond reagál, aki erre képes reagálni. Ez nagyjából minden valódi középkategóriás megváltónál a folyamat így zajlik. Tehát a központi alak azért születik le, a vallás azért jön létre, mert a leendő hívők ezt akarják. Oké? A gond az szokott lenni, hogy mint a közpöntő leszletik, létrehozza a vallást, meghal, utána kb. kettő generáció múlva, valamikor egy, valamikor három, a hívők a vallást kihasználják, az ego rájön arra, hogy a vallással lehet az embereket manipulálni, mennyi pénzt lehet keresni kevés munkával, milyen hatalmat ad, és akkor a vallás eltorzód. Ez megfigyelhető az összes létező mai vallásnál, alapítás után, pár generáció lelke szerveződni. Gyakran kérdezik tőlem, miért nem csinálok vallást, ezért? Ezért nem csináltam, mert minél konkrétabb egy tanítás, és minden jobban ráépül a személyre, annál inkább a személyi kultusz által, még ha az pozitív is, mert van építőjelegű hogy személyi is, vagy lehet. A személyi kultusz által a vallás megverevszik, és ahogy a központjálat meghal, a generációk már csak malaszperjesenek nézik az egészet, Nehéz megmondom az összes egyháznevet, amit tudsz, ezt mindenhol megláthatod. És én nem a tanítókat ítélem meg, nem azokat a zen buddhistákat, akik járják és soruljukban a világot és tanítanak, és őszintén próbálnak tanítani, nem azt a katolikus papot, aki tényleg őszintén szeret, mert ismertem olyat is, ismerek is. Oké, hanem a fejük felett dagadó, hízó, hatalmaskodó egyházat. A szervezett egyházat. Oké? amelyeket általában pénzemberek és ügyvédek és egyéb emberek vezetnek. Római 2. Jelen pillanatban a globálisan nézve az emberiségnek a tudatát nem igényelnek egy ilyen típusú szentírást. Amúgy, ha belegondolsz, minden írás szent. Oké? Okay? Még a telefonkönyv is. Tisztelt Krisztián szeretnék egy furcsa kérdést feltenni. Ön többször mondta előadásában, hogy meghalt. Azt szeretném kérdezni, hogy újból mindent átélt, vagy idő után minden előzményt előre és vissza teljesen átlátott. Köszönöm, tisztelettel. Először is tegeződjünk jó, nem a tiszteletlenség, az egyszerűség okán. Ha zavar, hogy tegeződ, adom választ, akkor a következő kérdésedben kérlek, kérd meg és akkor nagyon szívesen nekem a magázódás sem probléma. De tegeződjünk, jó, köszönöm. Azt mondjam, hogy mi Úgy <gül> is, miért mondom ezt? Említettem, sokszor meghaltam. A következőkötte el lelképzelni. Amikor na, ha megnézle egy érzékenyebb embert, akinek empatikus készsége fejlettebb, az gyakran van az, hogy hogy beszélgettek egy témáról, és látod a szemén, hogy érzi, amit mondasz. Nem csak a szaváidat fogja föl, hogy neked milyen nehéz volt mondjuk gyerekkorodban, hogy milyen örömöd volt tegnap, hanem tényleg átérzés, és el is szokta magát könnyedni sokszor. Vagy már annyira boldog volt veled együtt, vagy annyira szenvedett veled együtt, pedig akkor ott sem volt, mikor te gyerekként szenvedtél, vagy fiatalnak megélted azt a nagy hatalmas fájdalmat. Miközben beszélsz hozzá, ő annyira figyel rád, hogy egy euh, egyé válik veled. Persze nem teljesen, mert amúgy nem őrül bele a fájdalomba, amit te megéltél mondjuk, vagy nem látja azt, ami történt, hogy anyukád mondjuk hogy bánt lehet, vagy apukád mit tett veled, de átéli az érzést. Ez egy abszolút normális emberi dolog, a tudomány is elfogadja. Empatikus készségnek nevezik, empatikus állapotnak. Amikor valaki tudatosodik, levetti a kis babáit, és nagyobb és nagyobb formák lasznosul, előbb-utóbb eljut egy olyan állapotba, hogy ez az empatikus készség, ez alapállapota lesz, csak sokkal erősebben, tisztábban és valószerűbben. Amikor én kapok egy kérdést itt levélben, vagy előadásom, vagy kis csoportos foglalkozáson, nagyon gyakran kapom meg azt később kérdésnek, hogy ott voltam az előadáson, valaki föltette a kérdését, és miközben válaszoltál neki, akkor el tudtad mondani, az életét pedig ott sem volt, és hogy miért van ez. Ezért. Mert amikor valakire figyelek, akkor nem csak azt a matyóskát látom, amit ő magából meglát, megél, hanem aznak a belsejét is, a múltját, a jövőjét, a korlátlanabb állapotait is, amelyekről neki még talán fogalma sincs, vagy csak néha ráérez. Magyarán kapok egy kérdést itt, vagy az előadásom, akkor, akkor az egyén, aki a kérdezi, az sokszor bennem van. Az a fájdalom, vagy az a boldogság, hogy megél, akkor az, 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 az átélem. És nem csak úgy, mint egy empatikus ember, hanem akár látom a képet, látom a formát. El tudom neked mondani, hogy mondjuk az apát hogy nézett ki akkor, amikor azt a dolog történt. Nem mindig, tehát ez, 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 ez nem egy szándékos dolog, akarja azt a franc. Mert nem túl kellemes, mikor a halálról kérdezgetett meg a szenvedésnek gondolj bele. Ami, ami, ami neked az életemben van trauma szenvedés, az nekem egy előadástartáskor, az beszorozom 500-al vagy 1000 tehát. De összességében van, ez egy szakmai ártalom. Nem különösebben zavar, elfogadom. Ritkán terhel meg annyira, hogy, hogy de elfogadom, egy-két napig egyedül vagyok és, és fölépülök belőle. Lényeg a lényeg, hogy ez nem csak akkor van így, hogyha így most kérdeztek, hanem bármikor máskor is. Magyarán kapok egy kérdést egy témáról, semmi személyes, csak mondjuk, hogy tudom, halál, vagy valaki kérdez Spártáról, vagy kérdez valaki Rómáról, vagy bármiről. Akkor miközben beszélek róla, közben megjelenik bennem, ne. És az időben, térben nem csak egy időben, térben fókuszálom én magamat, hanem többre. Ezért valóban megélek olyat, hogy mintha meghalnék, mert meg is haltam. De nem a múltban, előző értemben, hanem most. Tehát, a a volt föltetted, így pörög, pörögnek bennem ilyen halálélmények, megélések. Hogyha a kérdésed olyan, hogy arra kíváncsi, hogy milyen maga a halál, akkor az, hogy éppen a fulladáskor megéltem, vagy a... A, hogy leszúrnak, egy nő persze, álmomban. Pontosan már fölébredtem és persze leszúr. Tehát... Vagy ha azt kérdezed, hogy mi van a hál után, akkor azokat élem meg. Én azért tudok változatosan beszélni, és azért szokták mondogatni, hogy hogy sokan nem szeretnek, de tudják, hogy hiteles vagyok. Mert valóban én nem azt mondom, hogy gondolok, hanem azt mondom, amit élek átlában a jelenben, miközben jár a szám. Nem mindig van így, de Oké? Okay. Tehát azért mondom azt, hogy sokat meghaltam, mert tényleg sokat meghalok. De nem a múltban és nem a jövőben, ott is, hanem a jelenben. Oké? Okay. Hogy mindent átélek, vagy idő után minden előzményt, vagy előre-vissza teljes nárt látom. Ez halála válogatja, felfogása válogatja. Ugye az a klasszikus stereotípián, hogy a halálod előtt lepereg az egész életed. Ez nem mindig következik be, már megéltem ilyet is. Van egy olyan stereotípia, hogy mintha meghalnál, lepereg az életed, és akkor feldolgozod. Ez sem mindig történik így, de láttam már ilyet is. A valóság a következő szokott lenni. Ez, a leg, ez, ez szokott a legtöbb esetben bekövetkezni. Halál után az ember, ha normális ember volt, tehát nem volt egy nagy tudatos butha, szent, az időérzékelését, a már megszokott módon éli. Vannak benne átütések, de, de mégis van egyfajta okokozat. Magyarán, mondom, vannak benne átütések. Meghalsz. De gyakran megéltem én is azt, hogy a halálam után láttam a testemet, ez igaz. Meg is élem most is. De például ez volt, mindegy. Hú, bocsánat, csak nem kevés az egyfej, meg az egy száj, tíz kéne tíz szája. Tehát megéli azt az egyén, hogy, hogy látja a testét. És valóban arról van szó, hogy, hogy látja a lálát. Pont úgy, mint a, mint a normál szemeivel, látja, hogy ott fekszik a test, és akkor szépen poh, meghalt. De normál szemben ennyit látsz. De ott a halál után gyakran be, az is bekövetkezik, hogy, hogy oda jön az orvos, megnézi őristen meghaltál, ott jön a nővér, elkezdenek minden- tapan sokkolni, és miközben ezt látod, közben hirtelen beugdik, hogy az orvosnak a felesége otthon mit csinál. Vagy hogy a nővér, nővér mire gondol? Vagy hogy a nővérnek a gyerekkorában volt egy élmény, amikor játszották az játékot, mert kint nőtt fel Amerikában, az is államokban, és azért lett orvos. Abban vannak ezek a kis tapmacsok. Tehát ezt normál szemekkel nem látod, de a halál után az érzékelésed kiterjed, és időn túl is jobban elkezdesz érzékelni, elkezdhetsz. De és akkor is azt figyelhető meg, hogy, hogy halál után az időrendi érzékelés megmarad. Magyarán valóban az életedre kell visszafelé pörögni, de fura módon azt fogod megélni, hogy na visszafele emlékezel, mégis előre haladsz az időben. Aki meghalt, az tudja, hogy igazat mondok. Aki megélte ezt az élményt, sokan ezt amúgy nem élik meg, de többség azért megéli. Oké? Okay? Tehát bármilyen megérés lehet, mondom, az, hogy a halál milyen lesz, ez csak stereotípia. Követően neked javasolni. Szóval tud tartani ezt a tudatos halálos kurzust. Annak, ott, ott az egész napos kurzusnak annak a 90%-a gyakorlás pont arra készít fel, hogy a halálod után, ami történik, azt nagyjából tudatosan tud kezelni. Ugyanis nem arról van szó, hogy van olyan élmény, ami a szabadságba vezet, és van olyan élmény, ami meg nem. Oké? Okay? Nem arról van szó, hogy van igazi élmény, halál után is van nem igazi élmény. Minden valódi mindig. És nem az élmény vezet a szabadságba, hanem te, az, képes vagy figyelni. Oké? Okay? Ha csak a kíváncsiság vezet, az is nagyon jó. A kíváncsiság az őszinte, kíváncsiság az őszinte érdeklődés, az már majdnem a valódi figyelem. Tehát, ha meghalsz, és nem várod az élményt, hanem kíváncsian figyeled és várod, az geniális. Oké, okay, és látom, nál inkább a kíváncsiságban, hála Istennek, mint nagy aggodalom. Kedves Krisztián, a kérdésre szeretnék választ kapni. Hogyan birkozza meg a saját jelentétlenségemmel? Tudom, hogy az egónak fontos, de nekem rabbraltet ez az, az illúzió. Hogyan tudnám elengedni? Tudom, figyelés. Rá kéne erre érezni. A jelentétlenség szabadsága. Van egy probléma példánál, hogy jelentétlenek érzem magam, átnéznek rajtam. Azt látom, hogy aki nálam szebb, arra mindenki odafigyel. Gyakran meghallottam ezt nőktől, hogy ott voltam, bajom volt, mentem a bőröndömmel, segítséget kértem volna, nem segítettek. Erre megjelentett bombázót, csak egy izét cipelt, egy almát, és mégis hat neki oda, hogy segítsen. Így van, ilyen a világ. Téged nem vettek észre, nem volt ön a külsőd. Vannak nálad, szednálad, erősebb, gyorsabb? Hát persze. Valaki csak kozmetikusabb. Ismerek olyan embert, aki semmimben sem jeleskedik. Mégis valahogy megjelenik a társaságban, elkezd dumáni, mozogni csak itt van. Nem szép, nem jó képű, nem, semmi, nem okos. Egyszerűen csak ott van, és mégis mindenki ráfigyel, mert benne ez a képesség van. Oké? Okay. Ez így az amit mondasz. Miért gond ez? Azért, amit te is tudsz, persze, mert az ego a figyelemből táplálkozik. Az emberi elme de rengeteg kóddal rendelkezik. Az egyik kódja az, hogy nyomot akar hagyni. Mindegy, hogy milyen szinten, csak nyomot akar hagyni a világban, hogy élt. Ez amúgy a terentő erejének egy, az egoista torz formája, ami nem rossz, a torzat nem negatívan értelme. Csak egy korlátozott forma, oké? Okay? A nyom hagyása, hogy emlékezzenek rám, hogy fontos dolgot tegyek, hogy fontos legyen. Valaki csak azt akarja, hogy szeressék, ugyanezt balról. Valaki tisztajegyek, ugyanezt balról. Nézd meg a netet, ugye nagyon sokan most ugye különböző világháborús, meg háborús, meg egyéb helyeztek miatt nagyon sokan ugye nyilatkoznak, beszélnek. Hát nézd meg azokat az arcokat, hogy milyen merev arcan mondják azt, amit gondolnak a szakértők, és minél merevebben mondja, annál látszik, hogy vért ízad az egója, hogy komolyan vegyék. Nézd meg, lettöbb vígjátékszínészt, amikor, amikor nyilatkozik, mikor riportad. Nincs komorabb, komolyabb ember azokat nézhetnek, Akit vígjátékos, tehát nevettetőknek ismernek, mert ugye az egójuk azt mondja, hogy nem vesznek komolyan, mert nevettetünk, és valóban a szakma még ma sem vesz komolyan a a vígjátékokon szereplő, amúgy zseniális színészeket, mert azt mondják, hogy az milyen könnyű, nem igaz. Szerintem nevettetni nehezebb szerintem, mint drámázni. Hangsúlyozom, nem vagyok színész, de az embert elég jól ismerem. Tehát lényeg a lényeg, hogy ha néznek ezeket a sznélszeket és mikor egy nagy nevetető riportot ad, nagyon komoly merev, hogy vegyék komolyan, mert az ő egója azt éli meg, hogy átnéznek rajta. Tehát valóban a folyamat így van. Mi ebben az egészben tanúság, hogy nem lehet ezt megváltoztatni. Miért? Mert aki nem jelentéktlen és aki nem néznek át, ő is ennek a folyamatnak a rabja. Csak a jó oldalán áll. Ahogy szokták mondogatni, hogy a jó végén áll. Érted? Te ugyanaz a játszma. Ugyanaz. Sosincs vége. Mert neked a következő játszmád majd az lesz. Idézőjelbe mondom, hogy el fogod tudni érni, hogy akkor ne legyél lényeglen, és megint mindenki véget fog figyelni, és út lesz az Isten. Ugyanazt a lemezt leszel, ugyanaz a lemezen fogsz pörödni, csak a jelentétlenség a másik orlom, te meg a jelentőség teljesség vagy, és csak forogsz folyamatosan. Így van, figyelni kéne. Eredben, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Megteheted azt is? Ezt amúgy javaslom. Hogy egy olyan dolgot, aminek köszönhetően a jelentétlenség elmúlik. Nem láttam olyat, hogy egy emberben ne lett volna lehetőség valamire. Nem lehet mindenki Einstein. De igenis mindenki kiemelked, sokan kiemelkedhet, sokan kiemelkedhetnek a matekban, a fizikában. Aki nem lehet mindenki tényleg egy dalé vagy nem, nem lehet egy Mozart. Persze, de igenis sokaknak a lehetőség arra, hogy az átlagnál, időzővel elismertebbek legyenek. Hogy igenis, megkapják azt, hogy, hogy ha leül az zongor elé, akkor meghallgatják. Rendben? érj el valamit, ez is segíthet abban, hogy rágyar arra, hogy az amúgy mennyire lényegtelen dolog. De, de amúgy meg fontos, akinek az egója nincs beélve, az nehezebben tudja hagyni, hogy a, a kis matyóska baba szétrobbanjon, mint akinek beélt egója van. Oké? De ezen túl persze, figyelem, figyelem, figyelem. Elengedés, megélése a pillanatnak. Értsd meg, nagyon fontos, mikor megélem a végtelen, akkor olyan mindegy, hogy arról ki tud, vagy ki nem tud. <gül> Úgy si tud róla különben senki. Az, hogy engem vesz a kamera a végtelen meglések közben, az is inkább átok, mint sem áldást De a persze, az egóm azt mondja, mekkora király vagyok, hát visszajelzéseket kapok. Menjek az utcán, ugyanoda a néni, bácsi, és mondják, hogy jó, menjél, szeretek az eladásomat. nagyon szépen köszönöm. Az egóm azt mondja magamban, hát, hát, hát. hoz nem képes tényleg, iparhatóan ló. De én meg röhögök rajta, és aztán az egóm is és ő is nevet utána már ezen. Rendben, erre gondolj mindig, a valóság végtlene, Szerinted a föld bolygónak valaki szurkol, vagy Isten aki megdicséri? Ú, klassz volt tényleg így végtelenképpen. <gül> Ugyan ne Nem számít. Nem számít. Kedves Krisz, létre az a világunkban az erőszaknak kifejezetten nőket célzó formája. A történelmből ismerünk ilyet, például boszrakányüldözés. A, a nyugati világban ma már ezt jóval nehezebb tetten érni. Azt láttad, hogy a nő bármit elérhet, amit egy férfi, nagyobb áldozatok nélkül. Mégis számomra már többször kiderült, hogy általában sokat tartott nők, ma élő és nem történelmi személyek, úgy egyáltalán nem volt, az útja egyáltalán nem volt sima, a siker személyes áldozatot követelt. És akár ők maguk is áldozattá váltak. Ha valószínűleg megfigyelésem, akkor létezik-e valamiféle szervezettség emögött, mögött? Illetve mit tehetünk? Vannak igen hangos csoportoslások, amikor azt hirdetik, és küzdeni és próbálnak. Ezek nem tudok azonosulni. Várhatunk-e változást ezen a téren? Nagyon jó kérdés. Kezdjük az elején. Minden kultúrában társadalomban a társadalomban a szerveződése, amikor bizonyos létszámot túlnő, akkor az erőszaknak köszönhető. Ez a létszám általában a kettő után szokott létrejönni. Mert ha három ember van, akkor már a kettő az akaratát az egyiken érvényesíti. Átlában úgy, hogy ha nem hallgatják, akkor jól megverik. <gül> vagy csak megfenyegetik, mert kette már megtudják. Ugyanis előbb vagy utóbb a csoport, a család, a falu, a nemzet, a társadalom, az emberiségnek a globális érdeke nem áll harmóniában, egységben az egyén érdekével. Mert igenis, amikor fölnövünk úgy, hogy van vízünk, és igenis medencében nőttem föl gyerekkoromban, mert medencém volt, és igenis úgy ittam a vizet, hogy folyt, mert a díjnél betettem a hidegvizes csap alá, és csak úgy folyt, és ittam, és aztán megint. Nekünk gyerekkoromban játszott egy olyan kút volt, hogy májusban bekapcsolták a kutat, és az egész ősz végéig folyt belőle a víz. Egyen kis csap volt rajta, mint egy ilyen pici fém hímvesző, <gül> ami volt egy luka közepén, és ha befogtad az aját, a lukon itt a víz, az ment, hogy hittad, elengedted, és az folyt. Éjjel-nappal folyt a víz. Aki így nő föl, föl és mire felnő, elsivatagosodik az ország, vagy csak kiszáradnak a folyók, a kutak, az ő érdekében nem az lesz, hogy akkor ő nem úszkál a medencében, nem akarja betemetni a medencéjét. Vagy igenis, amikor tényleg nemzet elkezd változni, háborúba megy, te érdeked nem az, hogy meghaj a frontont, a nemzet érdeke pedig az, és sorolhatnám, hogy a csoport, a család érdeke, mikor változik meg az egyén érdekéhez képest. Magyarán az erőszak, mint olyan, mindenkorban igaz volt a külön egyének felé, akik, akik nem csak magukat, másokat is lázítottak a társadalom érdeke ellen. Vagy éppen társadalmi érdeke miatt. Boszorkánydözést írtad, nem, nem csak a nőket égették el magán, a férfiakat is, ha valaki kiderült, hogy ő boszorkány, vagy ráfogták, hogy boszorkány. A nők magán égetése nagyobb ö, szerepet kapott, nem csak a valóságban tört, nem könyvekben is. A magyar nyelvben ugye nem nagyon használták a férfi boszorkány külön kifejtést, de az angol nyelvben igen, meg más kultúrákban is megőrülnék. Már a hát vajákos, annyira nem. Lényeg a lényeg, hogy a varázsló, ha a varázslót mondasz magyarul általában férfire gondolsz, a varázsló alatt. Még bosszokány alatt nőre, de a középkorban megégettek férfiakat is, nem csak a nőket. Az tény, Római kettő, Hogyha egy társadalmat, egy országot, egy nemzetet, egy kultúrát tönkre tenni, akkor a nőket kell tönketenni benne, a nőket kell megcélozni. Mert a nők a társadalom alapjai. Nők nélkül nincs. Egy, nincs jövő, egy társadalomban. A nőket hogy lehet tönketenni? Hát ugye először is az elnyomással, persze, hogy nekik kis, kevesebb jogot adsz, elnyomod őket, nem engedsz nekik lehetőséget tanulással, munkára. A gond az, hogy a nők ezt kivédik. Miért? Ha megnézed azokat a kultúrákat, ahol a nők látszag el vannak nyomva, közel-kelet, arab kultúrákban, ugye, csadorban járnak és stb. Kívül látva úgy látszik, hogy nők el vannak nyoma, nem tanulhat, meg nem vezethet, meg nem mert, a térében bemondónak. De otthon a nők irányítanak. Ugyanúgy? Persze. És lehet, hogy látszanak ott sem, mert igen, és ha rossz fát az a tűzre, akkor felpofozza a férje. De attól még a nő nyert. Megtanulták és kezelni, és ugyanúgy férfiak irányítják, ez nem is kérdés. Hogy ugye a nyugati világban te is írod, hogy sokkal többet küzdenek azért, hogy sikeres legyenek. Tehát megtanulták, hiába nyomják el, megtanulta, igen, többet küzd, de többet tud küzdeni, mondjuk. És ott van, és sikeres lett, és nem. Tehát a nők az elnyomást kivédik. Ezért ma a nőket úgy akarják hogy megszüntetnek minden elnyomást, hogy azt mondják, hogy tegyél meg bármit. Abban a pillanatban, hogy bármit megtehetsz, tönkre mész. Abban a pillanatban, hogy azt, azt sülkják belét, hogy a legkisebb gondolati, érzelmi hullámzástat kielégítheted, abban a pillanatban tönkre az életed mert azt fogod hinni, hogy ez a pillanatni vágyad az olyan valódi, hogy akkor ezt most meg kell élnem. És már rájössz, hogy csak egy illúzió maraság volt eltelt tíz év. Oké, okay. tehát ma már inkább nőket így Kettő, írtad, hogy a sikerél személyes áldozatot követel. A siker mindig azt követel. Fészvitod nőtt legyaránt. Valóban arról van szó, a nyugati világban, hogy bizonyos területeken az életben férfiak alkotnak egy szövetséget. De ez teljesen normális. Ha megnézed, mikor nők, csak nők beszélgetek úgy, hogy nincs ott férfi, máshogy beszélgetek, mintha férfiak is vannak és fordítva. Ha a fiúk leülnek fiúskodni, máshogy domálnak, hogy nők is ott vannak. Ez igaz a munkában is. Máshogy dolgozik, máshogy működik egy rendszer. Csak nőkkel, csak férfiakkal. Oké? Okay. Um, tehát innent, innentől fogva valóban arról van szó, hogy hogy igenis bizonyos tereken a férfiak a dominánsabban, de ma már annyira ez sem igaz. A követőt vettem észre, amit ami a feministák is harsognak, abban alapban igazságuk lenne, csak nem veszik észre. Pontosabban biztos egy-egy vezető veszi és azért kihasználja a szerencsétlen, öntudatlan feministákat, hogy menjenek és harcoljanak és küzdjenek és tegyenek töntve mindenkit, akit szerintük ellenség. Mert nem viszik észre, hogy a rendszer, amit meg akar változtatni, az nem létezik. A fejekben van a rendszer, ami létrehozza a külső rendszer. De a külső rendszer az nem megfogható. Tehát az, hogy a férfiak vagy a világ hogyan álljon a nőkhöz, azt nem lehet megváltoztatni azzal, hogy törvényeket hozok hogy igenis a parlamentben legyen 50% a nők aránya, úgy, a férfiak. Mi változik, semmi. A férfiak pont úgy átnéznek a nőkön, pont úgy kiátszák, és pont úgy megoldják, azt majd meglátod. Mint hogy ti is megoldjátok, nők az elmúlt évtizedekben, ti is, hogy tudtok irányítani az elnyomás ellenére, a férfiak is megoldják majd. Hogy papíron igen, ott lesz, igen. Női egyennyugság papíron, valójában meg nem. Mert nem az számít, hogy a külső rendszer milyen, az számít, hogy belül mi van az emberben. Rendben. És amúgy nagyon jól érzed, hogy nem csatlakozol az ilyen nagy femináci mozgalmakot. Azt megmondom, miért? Mert kudarca vannak ítélve, saját magukat és a világot pusztítják el. És most nem csak a feminizmus, minden más, ami izmussal végződik. Nézd meg a forradalmakat, minden. Mi, miről van szó. Van egy népcsoport, akit elnyomnak, és ez igaz. Egy kisebbség, egy nemzet, egy nem, egy egész női nemet elnyomnak. Igazok van el, vannak nyomva hogy ott vannak a szegények, a nagyon szegények, azt látsák, hogy ők nekik nincs annyi joguk, mint a gazdagoknak, a gazdagok megúszták, a nemesek, az urak megúszták a bűnöket, meg őket megelítének egy kenyér lopásairől, ő meg ellopja a félvilágot és semmi, még tapsolnak is neki, milyen ügyes üzletember, vagy politikus, vagy lobbista. A növekszik ez a kisebbség. Ugye ez mindig így van a törtlen, mindig azt történik, hogy kitermeli önmagát a nagyobb kisebbség. Hiába nyomnak el egy kisebbséget, idő után már Előbb egyedül, aztán többség lesz. Miért? Az elnyomók mindig jobban euh, élik az önmaguk egoista elnyomását, ezáltal kevesebb a gyerek. Az elnyomottak, azok keserűségben hazamennek, és nem tudnak másban feloldódni, csak a másik magsrád életükben. Hazamegy, igen, kibánkodja magát, hogy megint alig van csak mit enni, de megszokja, hozzászokik, aztán összebújik az asszonnyal, vagy a férjével. Hogy a kisebbségek is összeállnak, és több kisebbségből alkotnak neked nagyobb frontot. A lényeg, lényeg, hogy mindig a kisebbség elkezd növekedni. Mi történik? Elkezdnek harcolni az elnyomás ellen. Hát teljesen egyértelmű. Igazuk van. De hát hogy harcolnak az elnyomás ellen? Erőszakkal. Nem, tud máshogy. Tétlezzük föl, nincs más lehetőség? Oké. Okay. És győznek, mindig győznek, mindig lerombolják az adott rendszert. És aztán mi történik? Hát az elnyomás ellen elnyomással harcol. Tehát az a nő, aki elnyomtak egész életében, mit csinál? Elkezd üvöltözni, és nem azt üvöltözi már, hogy nőtnek egyenjogúságot, hanem azt is üvöltözi, hogy akkor a férfiaknak kevesebbet. Hát elnyomóvá válnak. Előbb elnyomják önmagukat, aztán a férfiakat, aztán megfelelődik a nagy femináci csoportok, azokat a nőket is elnyomják, akik akik nem annyira erőszakosak, mint ők. Már, te csak a férfiak béredze vagy, tapnyaló, vagy, menjél, szűrjél gyereket, ha nem vagy lilára festett hallja, az 150 kilós, akkor nem is lehet igazi feminista. Nem értem, miért. Miért ne harcolhatna egy nő a nőjességért, úgy, mint mondjuk te, hogy okosan, intelligensen és normális. Miért ne lehetne így is harcolni? Hát, hogy ne lehetne? Csak arra kell figyelni, hogy elnyomás ellen ne elnyomással vetfül a harcot. Már mindig mindenki ezt csinálja. Megnézed minden, fordulom erről szól. Ott van az elnyomott tömeg, van pár vezető, aki rájön arra, hogy mit kell tenni. Zászlót ki, szabadság egyő, és a testvériség megindulnak, harc, lerombolják, királyokat lefejezik, majd a vezetők, a szegény, elnyomott vezetők beköltöznek a palotákba, és ők lesznek a következő elnyomó. Ez így van a feminista női vonalnál is. Nem lehet máshogy. Rendben. Hogy lesz ezen téren változás? Nagyon egyszerű, ha mindenki elkezd változni, ez nem lesz könnyű, és talán nem is lesz olyan a következő néhány ezer évben, hogy az emberiség egységesen változna. Ha csak el nem puszla nagyja, és nem lesz egy egy közös cél az életben maradás, nem lesz olyan, hogy minden kultúrában elkezdnek ezek a dolgok változni. Mert mondom, belül kell változni, nem pedig kívülről. Amit most a nyugatművel, hogy rá akarnak húzni erőszakkat, törvénybe akarnak hittatni olyan elveket, amelyek az emberek számára nem elfogadhatóak, de törvényesíteni akarják, ez, 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 ezzel csak garantálják maguknak a következő pusztulást. Rendben. Adni kell időt az ember isnek, hogy ez változzon. És neked nőként a következőt javaslom. M- igenis, élt meg azt, ahogy, hogy, hogy, hogy te is tudsz a jászmában Játszani? Hát persze. Lehet, hogy igen, más szabályokkal, lehet, hogy neked más eszközöket kell bevetned ahhoz, hogy a férfiak világában eléredzi odat, el fogod érni. Ha akarod, de el fogod. De mindig tudd, mert te már az egy tudatos ember vagy, hogy ez az egész, ez csak egy játék. A női férfi forma, siker, sikertelenség, gazdagság, szegénység, ez csak játék. Félakítsz, szóval hogy tudnám biztosítani azt, hogy halálam után ne felejtsék el figyelni, mi a garancia, hogy akkor és ott elmékezni fogok arra, mit kell csinálnom? Abban a világban is lehet ginkó szedni? <laughs> a ginkó az, az, az a párfány fenyő, az arcáj az szokták, arra is szokták szedni. <laughs> Erre um, a kérdés. Erre nincs garancia, De ha itt most az életben figyelsz, akkor, akkor a figyelem meg fog jelenni a halálban is. No problem. Azért kell gyakorolni, hogy tud, milyen mikor ott van és milyen mikor elmegy. A halálban is el fog menni, de ha még tudod, milyen mikor elmegy, megint meg fog jelenni. Amúgy a kurzust pont azért csináljuk, hogy legyen ilyen problémád, hogy a halálban a figyelmet, ha meg újra visszatérjen. Gyere el, ha úgy lakul, mert most még ezt sokat fogod csinálni és van rá lehetőség, de lehet, hogy ezt is befejezzük, mert Egyre nehezebb a világra figyeljek, a fizikai világra figyelés egyre több energiámba kerül, hogy ne. Ne essek szé- szét a tomjaimra. Kedves Fisztián, kérdőd, kicsit tűnhet, nem a lélekhez, a testhez kapcsolódik. De talán mindannyian ami néha, milyen vizet ígyunk. Én el vagyok csapvízzel, palackosat ritkán veszek. Azon mindkét verzió olyan, rossz, olyan sokat lehet hallani, hogy olyan sok rosszat lehet hallani, mert teljesen nebizontlanodtam. Kérlek, mondjál, te mit tartasz jobbnak? Először is róla és nincsen bagatell kérdés, oké? Okay? Nem számít, hogy a kérdés milyen. Nagyon gyakran megéltem én is azt, hogy, hogy mondtam egy nagy bölcsességet, és, és, és semmi. És meg megmondtam két általános mondatot, és mindenki a és megvlágosodott. Nem számít, oké? Okay? Mit gondolunk a saját magunk korlátságokról, az lényegtelen. <gül> nem oszt és nem szoroz, sem a korlátokban, sem a végtelenben. Római 2. A legjobb víz, a természetes folyóvíz lenne. A patak, amit csordogál a hegyekben, a kristálytiszta valódi folyóvíz. Folyóvíznek kéne lenni, az legtökéletesebb. Hát persze, csak hát nem nagyon, van ma már ilyen. Ha víz állóvízé válik, akkor energetikileg megváltozik. Oké? Okay? 2-3. Magyarországon a csapvíz az estek jelentő többséggel abszolút iható és világszinten is kiemelkedőnek számít. Persze, klor, fertőtlenítő, hát ez, de hogy nem lehet. De Magyarországon általában a csapvízzel semmi baj nincsen. Természetesen lehetséges, hogyha egész életedben a Himalájából lévő szintiszta szűrt folyóvízet akkor tíz éve tovább élnél, lehet. De nem biztos. Láttam már folyóvízet ívó Himalájai szentembert korán meghalni. Oké, okay. nem ezen múlik. Um, három, hát a palaszkodt víz. Én ezt rétkán iszom, én megvan neked őszintén, én vagy vagy csapizet iszom, vagy ö, pedig ö, nekem van egy ilyen szűrő izén beépítve, meg a Tomi ügybe foglalkozott bele, és akkor ő csinálta, nem te a másik. <gül> és és az ilyen, tudod, átszűr, kiszűr, beszűr, stb. Abba hozottam még inni, de én megiszom, ha olyanom van, és ott van előtte, azt is megiszom, palaszkodt vízet is iszom, ha csak ha figyeltek ide, hogyha esteket leszámítva nincs nagyon nagy baj a testedben, akkor összességében nem ezen múlik, hogy most te palackot vizet iszol, csak vizet iszol, vagy tényleg fönt laksz a hegyekben, és ott csordagál egy patak és kristály is azt a vizet iszol. Oké, okay, a kristály tiszta vizet iszol. Nem nagyon, nem nagyon számít. Azt ne csinált, az őrült indai politikus, hogy ő volt felelős azért, hogy legyen tiszta a víz a Gangesben, tudjátok, a Szent folyó is. Mondta, hogy a víz tiszta, mondták, nem, nem tiszta. De a víz tiszta kiment, és a kamerák előtt egy pohár Ganges-vizet, bár akkor láttam a fején, hogy már picit verte a víz, és akkor rá egy fél bele is halt. Jó, mert, tehát ezt a részt hagyjuk ki, a Szent Gangesből ne így meg a hozzá volt, de összességében Magyarországon a csapvíz, ha csak nem tényleg kiírva, hogy nem oké, abszolút ilyata. Még két kérdésünk van, aztán befejezők emberek, jó? Kedves Fisza, gyermekkor gyermekkorom élmények között van egy, amit kicsi nagynak neveztem el. Esti füdetés után a hajszállítás melege, annak hangja, mindig imádtam. Olyan éber elernyedést eredményezett, amikor azt a csodást, tudatlápotot éltem, amikor minden legyütt én is egy pontba sűrűsödtem, mert kitágulok mindennél, mindenhol és ez váltakozva ismétlődött. Ez a legvalóságosabb, teljesebb állapot, amivel valahogy találkoztam. Később, fejlődött korban, nem túl gyakran, de orgazmus után ismét átéltem ezt, és jöttem rá, hogy kora gyermekkoromban ismerem ezt a létlápotot. Mi ez az egypont és a végtelen egymásba fordulása? Pont az, amit leírtál. Az egy pont és a végtelen egymás a fordulás. Ez maga a valóság. A végtelen valóság, megbeszéltük, végtelenként nem létezik. Tehát formát kell ölteni De a végtelen valóság csak úgy tud formát ölteni, hogy végtelen formát kell ölteni Azt meg hogy lehet? Hát nem lehet sehogy. Ezért valóban az történik, hogy a végtelen egy ponton, a néző ponton keresztül ez a pontja, a figyelem képessége, a végtelen egy ponton keresztül forogva képes folyamatosan formát ölteni, mindig a figyelem pontjának meghatározása, meghatározása által. És nagyjából kész. Pontosan ez a valóság. És tökéletes leírtad, a legtöbb embert ezek az állapotok egyszer szokták segíteni a meleg, tehát a kényelmes állapot, a gyermeki állapot, nem gondolok a holnapra, jelenlét. Egy adott frekvencia, mindegy, hogy milyen folyamatos zúgást, bealtatja az egót, az elmét, ami gyermekként ugye nem olyan erős. És az ember átéli ezt, és kész. Nekem is volt különben hasonló. Kedves Krisztián! Keleti írásokban keresik azt, aki mindennek az eredete, vagy akiből minden árda és a tudatos mindenre. Van ilyen szemény, akiket nagy tudtak is fordulhatnak? Létezik valami legfelsőbb személy, aki tudhatni a rendszerre? És bennük lévőkre? Bár akkor rendszeren kívülének kellene lennie. Emberek! megéri, komolyan megéri nekem itt koptatni a számot. legtöbb kérdés már olyan, hogy megválaszolja a kérdését. Pontosan így van. Tehát rendszeren kívül nincs, mert rendszeren belül van, így van. De ha rendszeren belül van, akkor olyan, mint az összes többi. <gül> Csak más. Hogyne. Figyetek ide. Újra mondom, tudom most, tehát nem, tehát nem tudom máshogy elmagyarázni. Minden, ami létezik, nagy nagymester. Nagy-nagy mester, big-nagy master, még bigebb, ebb Buddha Krisztus, az én mesterem, aki magasabb szintű Krisztusnál, mert Krisztus csak szerinte 8-as szintű volt, még ő 13-as szintű. Egyszer hallottam egy emberek az előadását, saját magát ilyen filmon fényezte, de tételező igaza van. Legyen még nagyobb, 26-os szintű mester, 99 szintű mester, az időúrai mester, az én ősi tanítói mesterem, a nagy szentek szellemek, akinek sosem volt teste. Tényleg Isten, Isten teremtő Istene, az is minden, bármi ilyen mester, amit te, vagy egy tanítás, egy könyv, egy neten beszélő elmebeteg, <gül> vagy éppen mondom, te is meg tud fogalmazni, és ki tudja mondani, az mind a játszma része. Mint csak egy címke. Oké? Okay? Mint a boros üvegen rajta van a címke. Olyan a vignetta ott van rajta. Annyi. Hogy mi van az üvegben? Hoho, oh, az nagy kérdés. Azt ugye meg kell élni. Kostól megél. Tehát nincs olyan, oké, okay, hogy legfelsőbb személy, meg stb. nagy megvágosodtak. Ezek csak címkék. <laughs> Formák vannak, babák, babák vannak, egymásban lévő formák vannak. Teljesen egyértelmű, hogy a pici formához képest egy nagy forma nagyobb. Benne van a pici, sokkal összetettebb, bonyolultabb, teljesebb, így van. De rangsorban, hielalikusan nincs benne különbség, hiszen pici forma nélkül a nagy sem létezhetne. Rendben van. Ezt értsétek meg. Pontosan nagyon jól látod. Mindig minden a rendszeren kívül van, de csak akkor, ha nem tudsz róla. Ha már tudsz róla, a rendszeren belül van. A rendszeredben belül. Mivel tudsz róla, az már nem az, ami valójában, mert már magad képére formáltad. Oké? Okay. Tudom, hogy ezeket nehéz megérteni, tisztában vagyok vele. De én már öreg vagyok haszdozni. Kaptam egy csomó kérdést, amit most már nem olvasok föl, de a következőben megválaszolom, ami ezután jön majd. Tudjátok, szokott lenni másik része részenek a felvételeknek. Kaptam egy csomó kérdést, hogy amit írtam a sárga könyvben, hogy azok ma még mennyire álltak meg a helyüket szerintem. Abszolút igazak. Hát hogyna? Akkor is igazak voltak, ma is azok. Azok a végtelenben bárhol megtörténhetnek, bárhogyan, persze. De azokat direkt úgy írtam le, hogy érthetőek legyenek amiket most szóltam magyarázni végtelen a hatátlanságról, Ha ezt leírtam volna annak idején, akkor senki se tudta volna elolvasni. Egész pontosan körülbelül leírtam. A sárga könyv első verziója egy 15 oldalas kis fanzin volt, kis szemervény, amit a barátom elolvastak, akiket már ak- akkor évek óta támítottam erre, és mind azt mondta, hogy a feje öt napig fájt, egy szót nem értett belőle, de amúgy biztos jó. Mm, és akkor gondolkodtam, hogy talán mégsem olyan jó. Oké, okay. tehát arra akkor kiülködni, mostanság mondok így, határtlanság véglenről. Én tudom, hogy nehezen felfogható az elme számára. De soha ne felejtsétek el, hogy ahhoz, aki én beszélek, aki te vagy, az az a részed, akinek nem számít annyira az elméje, mert ez úgyis el fog tűnni. Ahhoz dumálok, aki, akinek az idő meg a tér nem korlát, hanem barát. Jó? Jók legyenek.